0: Witamy w przekaście, czyli w przekozackim przeglądzie popkultury z przekazem, czyli cyklicznej audycji twórców i przyjaciół Konglomeratu Podcastowego. Chyba w końcu pierwszy raz powiedziałem to od początku do końca. Dzisiaj nie ma szymasa, więc ja musiałem się produkować na początku. Ja nazywam się Hubert Spandowski, jest ze mną dwóch rozmówców, czyli Rafał Siciński. Cześć, cześć, dobry wieczór, witam wszystkich. I Michał Rakowicz, witam Ciebie również. Witam wszystkich, witam Was panowie. Cześć Jerry. No i witamy w przekaście, tak naprawdę, kurczę, e, pierwszym przekaście od października. To można by nazwać e, przekaz przeklęty dwa, albo już trzy, nie pamiętam ile tych przeklętych już było. E, no bo w listopadzie nie mieliśmy przekastu. Dzisiaj skupimy się tradycyjnie na garści newsów bez jakiegoś może głównego motywu przewodniego, chociaż większość tych newsów znów będzie zahaczać o seriale i trochę o superbohatreszczyznę, super czyli, czyli taki standardzik. I zaczynamy nie od serialu, zaczynamy od trailera, Niestety nie jest to jeszcze trailer czwartych Avengersów, ten pewnie omówimy w styczniu albo w lutym, jak, 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 jak dalej to się będzie <głos》> tak kulać, jak to się kula. Natomiast pojawił się pełny zwiastun, drugi zwiastun Kapitan Marvel.
1: No i my chyba trochę rozmawialiśmy o tym pierwszym trailerze, jeżeli ja dobrze pamiętam, jak Mando, ciebie nie było
0: w przekaście. To może ty na początek powiedz, jak tam twoje wrażenia? Tak, mnie nie było. Chociaż chociaż ja miałem nawet sobie porównać teraz z tym pierwszym, a zapomniałem. Ja w ogóle nie pamiętam tego pierwszego, co tam było, co, co tam nie było. I, I mam wrażenie, że ten trailer też zapomnę bardzo szybko. Eee, o To jest fajny, fajny zwiastun, to będzie fajny film, ale ja kompletnie nie mam zdania po, po, po takim trailerku no widzę postać, której za bardzo nie znam z komiksów e, czyli nie jestem w stanie wyciągnąć smaczków widzę stylistykę, którą znam od dekady, no bo to mniej więcej wpisuje się w to całe kinowe uniwersum. Jedyne, co mogę po, po, po całym trailerze powiedzieć, to, że, 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 że zapamiętałem młodego Samuela L. Jacksona, bo, 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 bo to, to, to jest coś jakoś tam charakterystycznego. A tak to Okej, okay, no serial, tfu, trailer ja, 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 jak trailer, no. widziałem dwie wersje, widziałem z e, oryginalną ścieżką dźwiękową, obejrzałem sobie z dubbingiem, e, no jak zawsze jest źle, mm, dubbingowanie ja Samuela Jacksona źle, jest straszne. Jest fatalnie to jak jest zdubbingowany Samuel L. Jackson to po prostu aż boli nie? Aż, aż, aż uszy krwawią jak się tego słucha, ale to wiesz to zawsze tak jest i to już wielokrotnie mówiliśmy, tak naprawdę film pewnie będzie miał inny dubbing trailery mają, mają na szybko zrobiony inny dubbing niż ten ostateczny, no ale jest fatalnie no.
2: Ja od tamtego mmm, przekazu, w której nagrywa się we trójkę Właściwie nie poznałem się z postacią Carol Dan Danvers, czyli kapitan Marvel. Obejrzałem nowy trailer i mam identyczne odczucia, jakie miałem poprzednio. Yy... Właściwie nadal troszeczkę znaczy więcej wiem, o co tam będzie. Będzie jakaś wojna, ona będzie się działa innymi na Ziemi. Mam tutaj takie też podejrzenia, że główna bohaterka jest no czy mam takie 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 przeświadczenie że jest w jakiś tam sposób albo ma zaszczepione jakieś sztuczne wspomnienia, albo ma też jakąś taką przez kosmitów czy tam przez KRI czy, czy przez tych drugich ma jakąś taką sztuczną sztuczną e, personę stworzoną nie wiem tak ja to odbierałem powtórzę się, polski dubbing do tego trailera był fatalny też go obejrzałem tak z ciekawości, bo się wyświetlił zaraz e pod tym, pod, pod propozycją i myślę tak jeszcze wydaje, że ani jeden, ani drugi trailer tak naprawdę nie, nie zachęca aczkolwiek ja tak mam właśnie z filmami Marvela, że y, tym, przynajmniej tymi ostatnimi poza Avengersami i trzecimi to y, jakoś mnie te trailery bardzo nie kupowały, a okazywało się to poza Doktorem Strange'em z tych ostatnich. zwyczaj świetną zabawą.
0: Mnie zachęcił drugi Ant-Man, trailer do drugiego ant -mana. ten taki mm -hmm. dynamiczny trailer, no ale no, no. cały czas nie widziałem drugiego ant czyli chyba słabo mnie zachęcił <grym> ostatecznie.
1: No ja w zasadzie też mam podobne odczucie jak po tym pierwszym trailerze, tak jak mnie głównie przekonuje aktorka w roli głównej i, i ten drugi plan, to nadal mnie to przekonuje ja wam powiem szczerze, że po tym drugim właśnie trailerze który teraz otrzymaliśmy to jedna rzecz, która jakoś mi się dużo mocniej rzuciła w oczy niż to było przy okazji tego teasera to fakt tego, że my Tutaj jesteśmy w latach 90 pokazują nam postać, która jest przepotężna i tak jak wtedy żeśmy sobie trochę dywagowali jak to będzie umocowane wszystko w tym szerokim uniwersu, to... Teraz po tym drugim trailerze jestem jeszcze bardziej ciekaw, jak oni chcą to wszystko poukładać, no bo wiecie, jesteśmy w przeszłości tak naprawdę z punktu widzenia wydarzeń całego MCU, które śledzimy od 10 lat. No i widzimy tutaj po tych trailerach, że no Karol będzie pod przekozacką postacią pewnie, jeżeli chodzi o moc i o mojej potencjał. Zresztą no cały czas się mówi, że pewnie będzie takim języczkiem uwagi i jedną z podstawowych postaci i takim kluczem do pokonania Thanosa w czwartych Avengersach. Więc tak się zastanawiam, jak oni to będą chcieli rozegrać, no bo jednak gdzieś do szafy na linii czasowej będą tę postać musieli wsadzić na, na te blisko 20 lat, no bo wiecie, mamy tutaj ten, ten wątek właśnie inwazji w latach 90 no i później tak naprawdę, no co, będziemy na linii czasowej MCU przeskakiwali do pierwszego Iron Mana. No i teraz, e, tak naprawdę, no, po pojawi się, podejrzewam, po tym filmie dużo pytań, czy dużo rozkmin, e, co się właśnie z tą postacią działo przez te wszystkie lata, nie? No bo to e, pomijam już nawet e, pierwsze Infinity War, ale nawet właśnie wydarzenia z pierwszych czy drugich Avengersów, no to o obecność tak. E, Potężnej postaci, aż by się prosiło, nie. Także, tak w zasadzie to jest tylko jedna, jedyna refleksja, która mi się rzuciła w stosunku do tego pierwszego teasera, po, po teraz po tym bieżącym, już trailerku pełnym. Pewnie wykazuje. Ja, ja, ja nie widzę problemu. Jak,
0: jak, ja nie widzę problemu. Jak. W skali globalnej mieliśmy tak, że tam tego czy tego bohatera nie ma, bo ma akurat jakiś tam co innego do roboty. Tak teraz w skali uniwersum czy multiwersum, uniwersum wielkiego, no to ona może być, wiesz, siedem galaktyk dalej, nie? Na, 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 po drugiej stronie kosmosu w ogóle i coś tam sobie robić i, ja i wiesz, to, to, to Ja i nawet tego nie Ziemia. poczytuję
1: jako problem. Bardziej mnie to interesuje właśnie, czy oni będą chcieli się pokusić o jakieś rozwinięcie, czy jakąś odpowiedź w ogóle w w tym względzie ten, coś nam dopowiedzieć, nie, no, bo to no jednak powstanie nam spora, duża plama biała na, na tej linii czasowej, więc teraz wiesz, to, to jest trochę jak w Gwiezdnych wojnach. Możemy to zapełniać, możemy tego w ogóle nie tykać, tylko po prostu no, założyć sobie, że właśnie tak jak mówisz, no zajmuje mhm. się czymś innym, była gdzie
0: indziej i, i, i tyle w temacie, nie. Zobaczymy. Zobaczymy, jak obejrzymy film, zobaczymy jak on się będzie kończył, bo może ci, sam finał filmu ci już wyjaśni, co, co się z nim działo przez te lata, nie? Zgadza się. E... Ja okay. tylko
2: jedną chciałbym rzecz powiedzieć, tak dosłownie y, zupełnie niezwiązaną y, może z, z tematem Marvela, ale nie wiem, czy wy, wy, wypatrzyliście tą ekipę, która w pewnym momencie. Y, wysiada z jakiegoś nie, uh -huh, nie uh -huh. kosmiczny i tam jest właśnie między innymi e, Korat, znany ze Strażników Galaktyki i mamy też taki moment, że tam widać Ronana, plecy Ronana, ale e, między innymi tam wysiada taki niebieski gościu z brodą e, i to jest kurde ten mm, ten rudzielec z y, Gry o Tron. Hmm. E, no Jezu, teraz, teraz mi uciekło Tak, no, i, wie, wie, tak się... wie, wiem o
1: kim mówisz Wiem o kim mhm. mówisz
2: No, to dobrze Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest on Może, może się mylę to przynajmniej, Może się mylę, bo, bo Niestety no, nie mam Ta, Tak przynajmniej patrzę sobie na to Na, to, na ten, ten trailer I tak mi się wydaje, że to jest on Ale może, może kurde, Ale wygląda identycznie jak gościu Z gry o tron Tylko, że ma niebieską twarz i zielony kostium, nie? Dobra, koniec tematu, nie
0: było. Spoko. Za to jest bardzo dużo nawiązań do Top Gun w tym, w tym trailerze, bo już no. ta scena, o której mówisz, wygląda jak z Top Gun. To, to jako na lata tymi samolotami. A jeszcze taka ciekawostka, ponoć kot, kapitan y, Marvel, oryginalnie w komiksach nazywał się Chewie, a podobno z tego trailera wynika, że tutaj nazywa się Goose, czyli to też jest nawiązanie, nawiązanie do, do Top, tak. Top Gun.
1: No, w sumie fajne, fajny smaczek, nie, taka nie zwróciłem tylko ciekawostka. na to uwagi. Taki cross-selling zważywszy... Cro, cross-selling mamy, widzę, zważywszy na to, że drugi Top Gun zaraz w kinach będzie śmi, śmigał, no to, to takie zabawne trochę. Ale fajny, fajny smaczek. No, ale to jak jesteśmy przy filmach Marvela, to bodajże ty, Siku, wyszperałaś informacje że jest zapowiedziany film z gatunku kina kopanego jeżeli chodzi o Marvel i teraz może powiedz coś więcej, bo ja w ogóle pierwszy raz usłyszałem o tej postaci i to jest dla mnie news z gatunku bardzo zaskakujących, bo nie wiem, wygląda mi to jak coś, co chyba w ramach tego Disney+, Plus, czy jak się tam ta platforma będzie nazywać, no po prostu trafi tak, jak to się mówi, straight to VOD, bo, bo nie wiem, nie widzę tutaj tak na pierwszy rzut oka potencjału na, na jakiś spory film właśnie a la te, te marvelowskie. Ale to już są
0: jakieś te... To już są jakieś oficjalne plany, czy to taki jest na razie potencjalny pomysł, gdzieś tam w necie wypłynął?
2: Yy, wiesz co, to jest... Mm, to nie jest tak, że to jest jakieś tylko w sferze domysłów, bo, bo to była informacja z wczoraj yy, i całkiem sporo serwisów o tym pisało, że podobno Kevin Fejdzie już się zajmuje preprodukcją i yy, będzie to film... O Shang-Chi, takim bohaterze ze 70 który jest mistrzem sztuk walk Komiks powstał na fali popularności kina kopanego, kina z Hongkongu A sam Shang-Chi urósł do chyba jednego z najpotężniejszych takich karateków Mistrzów sztuk walk w samym uniwersum I chociaż... Tam, tam ta fala popularności szybko się skończyła yy, i shang gdzieś tam poszedł w zapomnienie. To jednak pojawiał się yy, przy Spider-Manie, przy Daredevilu, przy Avengersach. Yy, gdzieś tam w pewnym momencie, w jakiejś tam kolejnej swojej inkarnacji nawet yy, pomagał. Yy, w pewnym momencie pod Peter Parker stracił swoje supermoce I Shank ci uczył go Sztuk walki takich, które mogłyby Gdzieś tam go yy, wspomagać I To jest Kurde, no tylko Taki Jeden, jeden news, nie? że gdzieś tam już się yy, tym zajmują, że na pewno będzie obsadzony yy, w roli głównej Azjata lub yy, osoba azjatyckiego pochodzenia. Nie, nie chcą zrobić takiego fopa jak do Swinton w przypadku... Yy, gdzie ona wcielała się w rolę jakiegoś tam azjatyckiego azjatyckiej mistrzyni w Doktorze Strange'u bo dostali podobno dos dosyć mocną krytykę za ten, za ten casting i, i oskarżeni byli o whitewashing no i druga sprawa, że Black Panther który reprezentował no, czarnoskórą mniejszość no, był wielkim, wielkim sukcesem i oni chyba chcą iść po prostu za ciosem Podobno tam z tych, tych wszystkich informacji, że to nie jest pierwsza próba podejścia do, do tematu, że już gdzieś tam w latach e, ubiegłego dziesięciolecia, około 2005 roku były próby e, stworzenia tej postaci i przeniesienie na, na, na ekrany kinowe. No i tyle wiemy. No, na razie tylko tyle, że podobno sam Kevin Feige się za to wziął, no, czyli jednak jakby nie patrzeć konstruktor całego uniwersum MCU, więc raczej to nie jest yy, tylko jakieś takie domysły. No podawał to Screenland, podawał to IGN, podawał to też przede wszystkim Hollywood Reporter, Variety. To z e... tego co widziałem,
0: także nie, no, no wygląda na to, że że, że
1: coś jest na rzeczy. Bo, bo... Czy wiesz, bo... to, czy wiesz, wiesz
0: jak działa internet, nie? Tak naprawdę póki nie poda Marvel.com czy tam nie wiem jakaś strona, nie wiem jak, jakaś strona oficjalna Marvelowskich filmów, to to tak naprawdę to wiesz, to jeszcze mm -hmm. jeszcze bierz poprawkę, no bo internet dzisiaj działa tak, że jak poda jeden, to poda dziesięć, nie? No. Bezmyślnie na zasadzie kopii i wklej. No ale okej, okay, spoko. Ja szczerze, tak jak, tak jak Jerry, absolutnie nie miałem pojęcia, w ogóle nie znałem tej postaci. Gdy wkleiłeś nam tego linka, no to poczytałem sobie trochę poglądałem. Oczywiście Japa mi się cieszyła od razu i jestem na tak. Mam nadzieję, że... No, znaczy wiem, że to nie będzie zrobione jakoś mocno w stylu kina kopanego tamtej epoki, bo, bo to jednak musi się trochę wpasowywać w tą całą stylistykę MCU i pewnie będzie bardziej przesiąknięte klimatem wiesz, różnych tam kosmicznych walk niż z, z jakąś domieszką tego, tego azjatyckiego kina kopanego. Ale tak czy siak jest, jestem na tak. Mam nadzieję, że jednak troszeczkę popłyną w tamtym kierunku, że trochę zrobią to lepiej niż, niż miał to zrobić Iron Fist i że gdy będę oglądał ten film, to będę się cieszył, za, będzie wiesz z radości skakać zarówno ta moja część, która pała miłością do superbohaterszczyzny, jak i ta część, która wychowała się na, na filmach z Brusem Lee, czy e, filmach o klasztorze Shaolin itd., itd. Mam nadzieję, że to wszystko się zderzy ze sobą i da mi mieszankę e, fantastyczną, wybuchową, fajną, także ja jestem na tak. Czekam. Cieszę się, mam nadzieję, że to wyjdzie.
2: Znaczy, Jeszcze tylko jedną rzecz powiem, e, że jest... E... Już podobno wybrany scenarzysta Dave Callahan. Jest to facet odpowiadający za Spider-Man Into the Spider Verse 2 i za nową Wonder Woman. I on już podobno ten skrypt yy, smaruje
1: także. Ale into the Spider Verse 2? To ten film yy, już. No już chyba, chyba doczeka Aha, się. No
2: chyba tak, tak z tego co tutaj. Czytałem, to, to już to, to już odpowiada za, za, za scenariusz do drugiej części. Co jest ciekawe, no bo chyba jeszcze ta premiera, yy, znaczy w, na świecie była jakoś niedawno, tak? Na, ta światowa premiera tego
1: filmu jedynki Spider-Verse mhm. Spider z drugiej strony no, po tak pozytywnym feedbacku z jakim ten film się spotkał, gdzie w zasadzie wszyscy piszą o, o, o tym filmie jako jednym z najlepszych komiksowych filmów ostatnich lat, jeżeli nie w ogóle no, to, to w sumie mnie nie dziwi, że już się mówi o drugiej części, no bo to nikt nie... nie... No, no,
0: zresztą wiesz, Sony nie miało pasy dobrej do tej pory, a teraz to spotkało się z takim odzewem do tego, znaczy to, czyli into the Spider-Verse, do tego Venom zarobił całkiem nieźle, także oni będą teraz kuć żelazo póki gorące trafiło im się, trafiło im się złote jajo i będą, będą z tym robić co się da. Także nie zdziwię się, jak to już jest tam całe multiversum, pewnie Spider-Mana, animacji Spidermanowych zaplanowane pewnie.
2: Bardzo możliwe. Znaczy, multiwersum no gra, to jest w sumie w tym filmie, no, ale chodzi mi, chodzi mi
0: o, film, o filmowe, pewnie już cała cała sieć filmowa jest rozpisana. Mhm. E, no.
1: no Ale Mando, wspomniałeś przy okazji tego Shang-Chi o Iron Fistie e, No to już ostatnio rozmawialiście o tym, że kolejnych przygód tej postaci się nie doczekamy w Netflixie, a teraz już wiemy, że w zasadzie to Marvel od Netflixa chyba poszedł do piachu w całości, no bo pewnie teraz ostatnie sezony Pani Shera i Jessica Jones, które były zapowiedziane, jeszcze zobaczymy i też pewnie oficjalnie pojawi się informacja o tym, że te seriale zostały skasowane, no bo został skasowany w tej chwili, w tej chwili Daredevil, o którym mam nadzieję, że sobie jeszcze wkrótce w tym składzie porozmawiamy o trzecim sezonie, a i pewnie zahaczymy o, o, o te wcześniejsze. No i jak tak, jak się czujecie z tym newsem, no bo przy okazji Luka Cage'a i Iron Fista to się w sumie jeszcze sporo mówiło o tym, że, że to może nie jest kwestia właśnie samych tych produkcji, tylko że może są plany jakieś na połączenie na przykład tych postaci właśnie, że powstanie, nie wiem, nie wiem Heroes for Hire na przykład i tak dalej, i tak dalej. No jednak po skasowaniu...
0: No teraz już kropka nad i, nie? Słucham? Flagowy... Teraz już kropka nad i flagowy serial został skasowany, No dokładnie, wiadomo, że to koniec. Dokładnie, dokładnie tak. Ja, ja nawet, nawet jestem trochę zły, że, że jeszcze teraz nam została jakaś Jessica Jones, która będzie w pewnym sensie zamknięciem tego. To, takie, wiesz, odpady teraz będziemy oglądać, nie wiem, na, na moje... To znaczy, ja wiem, że to nie jest ich decyzja, nie? To nie od nich zależało. No, po prostu Disney zabrał im zabawki i pozabierał w takiej kolejności, w jakiej mógł. No ale trochę jestem zły, że to nie, nie, nie doczeka się jakiegoś zamknięcia. Ja wiem, że to jest te, tego typu serial, że każdy sezon jest osobnym, osobną opowieścią, no ale jednak śledzimy jakieś duże uniwersum. Tak naprawdę superbohaterskie seriale są dwa z takim dużym uniwersum, znaczy dwa duże uniwersa serialowe. No bo wiesz, takie tam, nie wiem, Runaways, Cloak and Dogger, Dagger, mm, E, agenci tarczy, to niby, niby jest wszystko MCU, ale to nie jest to. A tutaj mamy mieliśmy uniwersum Netflixa i Marvela, no i Arrowverse. To są dwa takie, takie wielkie, połączone ze, ze sobą, przeplatające się cały czas e, uniwersa serialowe i ja jestem trochę zły, znaczy w ogóle jestem zły, że to się skończyło, bo, bo miałem nadzieję to śledzić, ale jestem też zły, że po prostu nam to zabrali, w trakcie urwali. Chciałbym dostać jakiś, nie wiem, jakiś film, czy jeszcze serial sześcio, czy ośmio odcinkowy z nimi wszystkimi, który, no on, to, to oczywiście to nie byłby finał, ale może jakoś tam, nie wiem, może jakoś by to zakończył, jako, jakoś dał mi poczucie taki, takiego dopełnienia, zamknięcia. Cieszę się, że jeszcze nie nagraliśmy tego podcastu o Devilu, bo znów byśmy gdybali i cudowali, co to tam dalej i co to tam dalej. Teraz już wiemy, co to tam dalej będzie. Więc nie przeterminuje nam się ten serial. Ale no jestem zły. Dokładnie tak, jak mówiłem wtedy... W w przekaście. Disney pozabierał zabawki, Disney startuje z, platform, z platformą Disney+. Disney na fali popularności będzie chciał pewnie stworzyć nowe uniwersum, bo ja nie sądzę, żeby te postacie wróciły. Na pewno nie w tej wersji, na pewno nie będą tego kontynuować, bo to bez sensu a nie sądzę, żeby rozpoczynali na nowo więc te postaci idą w piach zapewne Disney zacznie budować nowe uniwersum a ja nie mam ochoty trochę na nowe uniwersum no kolejne nowe uniwersum, które mam śledzić chyba, że Disney pójdzie trochę na łatwiznę i jednak będzie to kontynuował no tak jak na przykład zrobił z The Clone Wars gdzie miał już gotowca No i, i, i wrzuca to teraz kolejny sezon na platformę no nie wiem, no to, to zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy
2: no i to by było fajne gdyby wiesz teraz yy, no modno jest żartować z ludzi, którzy wierzą że to są w jednym uniwersum z Marvel Cinematic tak? a wiesz twórcy filmów mówią wprost, że nie Marvel Cinematic to jest cinematic a telewizja to jest zupełnie nieco innego no teraz jak wiemy yy, Disney na swojej platformie będzie rozwijał serialowo yy, postaci z MCU i, powiedzmy, zabiera e, ekipę od Netflixa i z marszu ich ładuje w MCU. To znaczy,
0: wiesz... fajne no, fajne, bo też to... kompletnie mi nie pasuje teraz serial o Lokim, w którym pojawi się Daredevil, bo to jednak był taki charakterystyczna stylistyka tych seriali. Trochę odbieg... Tro Trochę od, odbiegająca jednak od tego, co widzimy w MCU, a wydaje mi się, że serial o Scarlet Witch czy o Loki będzie naprawdę w, w klimacie tego, no ale zobaczymy. No, ja, ja no ale duża. Już, jest,
2: już jest zapowiedziany Falcon i Winter Soldier, tak? Yy, wiesz, oni dostali X-Menów, nie wiadomo czy, no, załóżmy, że nie, nie zrobią teraz serialu w tym roku, w 2020 może też nie zrobią, tak? Ale yy, wprowadzą X-Menów i będą chcieli coś z tą marką robić i dlaczego nie mm, gdzieś to wszystko wrzucić też yy, Luca Cage'a na przykład, dlaczego jak teraz mamy tego yy, całego, wiecie, no yy, tego, Boże, mi słowo Spidermana eee, dlaczego nie nie do tego świata Spidermana nie wiem, mm, Daredevil'a że Peter Parker trafia na niego no wiem, że to teraz jeszcze w ogóle to jest co innego bo jeszcze Spider-Man jest odsłony, ale nie wiem, Iron Fist i ten nowo powstający shang chin no kurde, można, można naprawdę tutaj różne scenariusze, ja podejrzewam że to się nie stanie ale no szkoda, szkoda tych kreacji aktorskich i... i, i... No i coś tam Netflix budował i, i zrobił to powiem tak. Netflix, yy, bo mamy, tak jak powiedziałeś, mamy Arrowverse, ale yy, jaki jest poziom tych seriali był, taki był, ale Netflix starał się coś zbudować i, i zrobił coś, czego jeszcze no, nie było wcześniej, tak?
0: Ale wiesz, nawet poziom palicho, no poziom słaby, ale to jest. To jest takie... Ja na przykład, mi się to śledzi naprawdę przyjemnie, Rowers. Mimo wszystko, chociaż wiem, jak, jaka to jest kupa, zdaję sobie sprawę z tego, ale ogląda się to przyjemnie, bo dostajemy serialowy odpowiednik komiksów, czyli kilka tytułów, które cały czas się przeplatają, które mają jakieś eventy, e, crossovery, cuda na kiju i tego nie ma w, we współczesnej telewizji, e, żeby kilka seriali tak mocno się ze sobą przeplatały, żeby bohaterowie z jednego pojawiali się w drugim, na drugim czy pierwszym planie i tak dalej, i tak dalej. No Netflix robił dokładnie to samo, tylko, no tak jak mówisz, powiedzmy trochę tam o półkę wyżej, przynajmniej niektóre seriale było o półkę, czy dwie, czy trzy wyżej, niektóre wcale nie tak mocno wyżej. No tylko, że na, na innej zasadzie to był in, inny rodzaj seriali i to się nadal śledziło przyjemnie i... i, i... I Szkoda, no szkoda, kurczę. Ja bym oglądał dalej to z przyjemnością. Ja wam
1: powiem, że mi chyba najbardziej szkoda tych kreacji aktorskich, bo tak jak wiecie i wy i słuchacze, bo ja o tym wielokrotnie mówiłem, ja tak naprawdę to całe to Netflixowe uniwersum to tylko śledziłem właśnie po linii Daredevila, jak ja to mówię, czyli właśnie Daredevil 1, 2, 3 i Defendersi, żeby domknąć wątek ninjasów ale mimo wszystko naprawdę od strony aktorskiej mi się podobało Podobało to, co tutaj Netflix stworzył i szkoda mi będzie tych postaci, bo ja wam powiem, że absolutnie nie wierzę w to, że tutaj te postaci w tych konkretnych kreacjach zobaczymy, bo jednak ta stylistyka, którą Netflix sobie wypracował, ona jest dla mnie tak totalnie nieprzystająca do MCU, że ja no, po prostu nie widzę tego, żeby można było przeszczepić tych aktorów, w, czy te postaci w tych wersjach aktorskich do, do jakiejś produkcji właśnie z MCU. No bo raz, patrząc nawet właśnie na te seriale, które wymieniacie, które powstają, czyli czy Loki, czy... Scarlet Witch, no to tutaj absolutnie te, te postaci z szeroko pojętych Defendersów, można powiedzieć, kompletnie nie pasują stylistycznie, a, a nawet właśnie, jeżeli byśmy poszli w kierunku takim, jak tam, nie wiem, zrobią właśnie serial takiego już naprawdę sporego tła, czyli Falcon i Bucky, czyli taki bardziej przyziemny to, to tam teoretycznie też, ale no zobaczcie, jakimi postaciami w MCU są te dwie postaci. No przecież Falcon jest tak naprawdę w dużej mierze trochę jakimś takim comic reliefem, nie? i to podejrzewam, że to, to też będzie zupełnie inny stylistycznie serial. I teraz wiecie, takiego tego poważnego, umęczonego Daredevila przeszczepić do, do tego radosnego mimo wszystko MCU, no to. Nie no, to będzie pasowało jak pięć do nosa. Także ja jestem ciekaw, co Disney chce z tym tak naprawdę zrobić, no bo jednak seriale zbudowały określoną markę. No bo już pomijam, że zbudowały markę Netflixa, który no jednak przecież można powiedzieć, że bardzo dużo zawdzięcza w ogóle tym serialom superbohaterskim, no bo ta platforma. W, pewnie by się tak szybko, aż nie rozwinęła też, gdyby niepopularność właśnie tych, tych komiksowych seriali. No ale z drugiej strony no właśnie pytanie, jak do tego teraz podejść, nie? no bo mamy rozpoznawalne postaci, no ale nawet to, co mówicie, że ten poziom jest różny, te skojarzenia z tymi postaciami są różne i teraz no co, budować zupełnie od zera problematyczne. Gdzieś tam próbować to kontynuować, problematyczne. Tak naprawdę, no której ścieżki by tu nie wybrać, no to czyhają różnego rodzaju pułapki ja naprawdę jestem bardzo, bardzo ciekaw na którą wersję wydarzeń się tam włodarze Disneya zdecydują czy, czy może w ogóle pójdą po prostu te postaci do kosza i, 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 czy, czy do zamrażarki na przykład na 2-3 lata, żeby wiecie właśnie trochę okrzepło, dostaniemy kilka seriali typowo z MCU z tymi bohaterami i jak już trochę ludzie zapomną, no bo w dzisiejszej telewizji gdzie tych seriali mamy pierdyliard co ses to za 3 lata, to jak za 20 lat yy, można powiedzieć, już nikt nie będzie pamiętał o serialach Netflixa i zrobią wtedy dopiero coś nowego, wprowadzając postacie w te same, tylko w innych wersjach.
2: I myślę, że to już są takie czasy, że ludzie mają dosyć dobre pojęcie, co, co leci w telewizji, co w kinie. Yy, I spójrzcie na Sony Spider Mana. Był z Amazing Spider-Man słuchaj, mówiło się o trzeciej części jeszcze i nagle, bach i robią Spidermana homecoming, młodego Petera Parkera chodzącego do liceum Garfield i jego kreacja aktorska Gwen Stacy Wszystko idzie w zapomnienie mm -hmm. Robimy nowego Spidera I to, to, był, to było pstryk, to było po prostu z nie na dzień, w ogóle wiesz Podpisali umowę, zapali Sony zapało Pana Boga za nogi Podpisało super kontrakt z Marvelem I, 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 i pogrzebało Markę Także tak, tak? samo
0: to, co mówisz, jest prawda, ale też można z drugiej strony spojrzeć. Żyjemy w czasach, gdzie seriale się przejmuje. Wiesz, w latach, dekadę, czy dwie dekady, czy wcześniej temu, to było dużo trudniejsze. Jak seriale leciały w telewizji, to ciężko było, żeby jedna stacja przejęła serial od drugiej na etapie, gdzieś na czwartego sezonu. No bo zakładali oni teoretycznie, że muszą swoich nowych widzów wprowadzić w ten serial, więc musieliby zrobić powtórki, co by było bez sensu. Dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie patrz, każdy serial, który zostaje skasowany, to od razu leci wielka akcja, fanów gdzieś tam kombinują, co zrobić, cuda na kiju, żeby tylko ktoś się tym zainteresował, bo dzisiaj to nie jest problem. Platforma przejmuje serial, od razu otrzymuje wcześniejsze sezony mhm. na własność, wrzuca je u siebie. Widzowie zbinżują to w ciągu jednego tygodnia pewnie, czy dwóch, Ci, którzy nie widzieli, więc to, by, to nie byłby żaden problem, żeby Disney teraz na Disney Plus kręcił dalszą część, dalsze sezony, dokładnie w tej samej stylistyce, no tak jak mówię, robi to samo teraz z The Clone Wars. The Clone Wars było najpierw Cartoon Network, tam poleciało pięć sezonów, potem jeden sezon w Netflixie, a teraz yy, przejęło to Disney Plus i jedzie z siódmym sezonem, dalej kontynuacja serialu. Yy, które ma już swoich fanów, przyciągają w ten sposób jakąś grupę odbiorców do siebie. Dokładnie to samo mogliby zrobić z tymi serialami. Przy czym no wydaje mi się, że teraz już te seriale nie są aż tak... E chętnie oglądany, aż tak popularne, żeby to była tak gigantyczna grupa do przyciągnięcia. To na początku faktycznie to był wielki boom, wielki szał i, i wtedy, gdyby wtedy ktoś przejął nagle te Dredewile, jeszcze na przykład przed panisherem, chyba, że teraz mnie na przykład by wystartowali, że jeszcze to rozwiną bardziej, że do, dorzucą jeszcze inne postaci, że, że okej, okay, na przykład o, by Disney Plus by ci powiedział, my robimy Heroes for Hire. Chcieliście Heroes for, for Hire? U nas będzie, z tymi samymi aktorami. Myślę, że dużo ludzi by przeszło, także to wcale jak dla mnie to nie jest jeszcze do, tak, wiesz na 100% przekreślone. Mogłoby tak być, ale, ale ba bardzo nie sądzę, żeby w tym kierunku poszli. No. Yy,
2: wiesz, co jeszcze? Mi się wydaje jedna rzecz. Mm bo Netflix ma taką nie wiem czy to zauważyliście, ale ma, jest coś takiego że y, aktorzy, którzy pojawiają się w serialach Netflixa y, później pojawiają się w ich filmach też to są tak, że oni mają no nie wiem na jakiej zasadzie są budowane te umowy ale y, po prostu y, możesz oglądać wiesz, dziewczyna się pojawiła y, w, w nie wiem, w kurde teraz mi, patrzcie, uciek Stranger Things, tak? I pojawiła się w pierwszym sezonie Stranger Things. Gdzieś tam zaraz się pojawia w innym serialu, czy w jakimś filmie. To samo jest z Luke'em Cage'em. Yy, on gdzieś tam w, drugiej w drugoplanowej roli się pojawia w innym filmie. Yy, I tutaj jest też mnie ciekawi, na jakiej zasadzie oni mają po prostu podpisane... Yy, Ci aktorzy umowy z Netflixem bo to też wiesz, to jest taka kwestia no, podejrzewam, że to, to dla prawników to nie jest problem ale yy, czy, czy by, by się chciało Disneyowi w to bawić no ja liczę, że tak, bo to mówię to, jest, to są fajne postaci, fajnie wykreowane yy, mimo, że tam narzekaliśmy wielokrotnie na, na różne rzeczy to, 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 są, to, jest, to jest gotowiec, który mogliby przejąć, nie? i wepchnąć w ten świat. I wiemy, że mówicie, że się, to się strasznie różni stylistycznie, jasne. Nick Fury yy, na pewno nie będzie pasował do Luka Cage'a, ale mm, no w tym... To samo sobie mówiliśmy, nie wiem, przy okazji Lu z doktora Strange'a, że to w ogóle nie pasuje do, 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 do całego konceptu e, MCU, a gdzieś to za, 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 zaskoczyło. No, to, to, to jest też trochę tor... tak
1: wpadnę Ci w słowo, że my mówimy, że to nie pasuje stylistycznie, ale przecież no, sam wspomniałeś, że cały czas m, m, są ludzie, są widzowie, którzy święcie m, m, i z m, m, naprawdę dużym przekonaniem próbują cały czas dowodzić, że to jest jedno serialowo-filmowe uniwersum, czyli widać, że dla wielu ludzi to, to, to nadal tak funkcjonuje, że to nie jest po prostu <laughs> osobny świat, tylko, że, że, że to, to jest właśnie jedno uniwersum i tak naprawdę to, to najlepiej też obrazuje, że pewnie większość ludzi to by miało mniejsze problemy z tym, żeby te postacie przeszczepić gdzieś tam do MCU niż nam się wydaje. Czy, czy mi się wydaje, no bo ja jednak naprawdę te, te, te różnice stylistyczne widzę duże i miałbym spory dysonans, podejrzewam na no, Ale początku, z drugiej nie?
0: strony widzisz różnice stylistyczne między Gotham a Metropolis? Komiksowym, między Batmanem a Supermanem, widzisz mhm. różnicę, że to są zupełnie inne wizualnie, klimatycznie komiksy, a jakoś akceptujemy połączenie ich. Także gdyby teraz któryś z tych bohaterów wskoczył do serialu z Loki, pewnie też byśmy to zaakceptowali. Gorzej, gdyby to się nagle okazało, że wiesz, że w rękach Disneya ta postać jest zupełnie inna, ona się całkowicie zmieniła, ale to. to... Kurczę, ja teraz jak o tym głośno mówię, bo wcześniej o tym sobie nie myślałem. Myślałem, że w ogóle o tym Daredevilu nic nie będziemy gadać, tylko powiemy, że skasowany i wszystko. Jak o tym głośno mówię, to to trochę to widzę i trochę zaczynam mieć nadzieję, że na przykład Disney zrobiłby porządki. Powiedział Jessica jones von, i tu już w ogóle brawa dla Disneya i się wszyscy cieszymy. Powiedziałby Luke Cage spoko, Iron Fist spoko, ale łączymy was. Ludzie tego oczekiwali, naprawdę, u nas to będzie, przyciągniemy w ten sposób. Zrobimy wam jeszcze jednych Defendersów i zareklamujemy to w taki sposób, że teraz będą naprawdę prawdziwi, dobrze Avengers. Myślę, że ludzie by, no kurczę, nie poszedłbyś na to, Siki, ja bym poszedł pobiegłbym mi, mhm. macie moje pieniądze, s chcę zobaczyć, jak to będzie w waszych rękach wyglądać. Tym
1: bardziej, że w sumie tak to że... też jest tak, że ja nie, ja nie wiem na ile te pozostałe seriale, ale podejrzewam, że y, czy Luke Cage, y, czy Iron Fist, y, to patrząc po y, Daredevilu, no to te, te, ten serial na przykład kończy się w takim punkcie, że w zasadzie można grubą kreską tak naprawdę się z jednej strony odciąć, a z drugiej strony to kontynuować, nie? No bo przecież jak się spojrzy na finał trzeciego Daredevilna, no to ta historia w pewien sposób zatoczyła nam koło do pewnego momentu w przeszłości i teraz ja na przykład wyobrażałem sobie, że jeżeli by to nawet było kontynuowane w Netflixie właśnie jako czwarty sezon, to, to nie wiem, że w ogóle na przykład byśmy mieli jakiś spory przeskok czasowy chociażby, nie? No bo to, to, wiecie, tutaj nie ma takiej sytuacji, jak tam mieliśmy właśnie po Defendersach, gdzie trzeba było tak naprawdę właśnie te, te wątki bardzo szybko kontynuować, no bo, bo coś się zadziało, co wymagało wyjaśnienia, nie? Tylko no, Daredevil przecież się zakończył w taki sposób, że mówię, no, mo można tutaj się naprawdę teoretycznie samą tą materią filmową pobawić. No, co przyszłość przyniesie, to zobaczymy.
0: No nie no, Cage i Fist zakończyły się dokrętką taką, nie? Taką dokrętką, która mhm. była trochę teaserem tego, co ma być za chwilę. Czyli takie trochę... Czyli odwrotnie no, niż gdyby to zakoczyć, z No z tego, Zupełnie co odwrotnie. No, okay. wprowadzeniem, tak. do, wprowadzeniem do nowych historii i to takim naprawdę wywróceniem tych, tych, obu tych seriali. Także w, zakończyli to w taki sposób, jakby mieli stuprocentową pewność, że, że to będzie kontynuowane dalej. A już tak kończąc powoli ten segment, gdybyście mieli wybierać... Tzn. Jerry, no to nie bardzo, bo, bo za mało siedzisz w tym, ale gdyby gdybyście woleli, żeby Disney Zaczął budować od podstaw z nowymi superbohaterami nowe swoje uniwersum? Chociaż to jedna opcja nie wyklucza drugiej, tak naprawdę. <śmiech> Czy jednak, żeby spróbował e, zrobić porządki i, i zrobić takie, wiesz, e, Marvel, Netflix, Disney, Plus, e, uniwersum 2.0.
1: Jerry, pierwszy może. Znaczy, no, tak jak Mando już powiedział, no, ja z tymi, z większością tych postaci miałem styczność minimalną, natomiast ja widzę potencjał, żeby rozwijać to, to dalej, przy czym no, myślę, że jest to obarczone sporym ryzykiem. No i, i ja nie do końca w tej chwili jestem w stanie sobie wyobrazić, jakby to wszystko można było połączyć, żeby żeby te światy Netflixowe, czy ten świat Netflixowy spróbować połączyć z MCU, ale no, na pewno by mi było szkoda, gdybyśmy po prostu mieli, wiecie, taki twardy reset i, i stworzenie od zera, no bo tutaj no ja na przykład osobiście z tymi postaciami, szczególnie z Daredevil'a się zżyłem na tyle, że znaczy ja no, myślę,
0: że to jest w ogóle wykluczone Czegoś takiego nie będzie, że twardy reset je od zera. Myślę, że na pewno, jeśli od zera, to będą tworzyć z nowymi postaciami. Nie. Jeśli będą robić coś od zera, to na 100%, moim zdaniem, nie będzie to Daredevil, Punisher, czy Luke Cage. To będą chyba, tak myślę, jak od zera, to tego to w ogóle nie widzę, jakby mieli to robić od zera Defendersów.
2: No, ja mam nadzieję. Znaczy, ja bym wolał żeby postaci przeszły do Netflixa i były kontynuowane. Disney Plus, do Disney Plus żeby Mówiliśmy przeszły. to przy okazji podcastu o Pani szerze. John Berntal w drugim sezonie Daredevil'a to jest kurde, najlepszy Pani PaniSher. I Charlie Cox z, jako Matt Murdock no, świetnie, jest, jest świetny jest naprawdę fantastyczny bardzo polubiłem Danego Randa i, i Fina Jonesa w, wcielającego się w Aaron Fista i chciałbym go dalej oglądać jestem podejrzewam jedyną osobą w internecie, która broni Danego Randa ale serio ten, ta zajawka w drugim sezonie, która pokazywała Ward'a i Daniego w tej Azji, no, zrobiła mi tak kosmicznego smaka na dalsze losy, no, chciałbym to oglądać i, i, i wiecie, no, jasne, że Jessica Jones w drugim sezonie no, była bardzo słaba. I ja trochę już tracę w ogóle jakąkolwiek mm, taką pozytywną myśl co do, co do jej postaci, czy jest w ogóle jakakolwiek szansa, żeby ją poprowadzić. Tak samo no, Luke Cage, cały czas nie pamiętam imienia, nazwiska tego aktora, dla mnie też jest już jakoś, tak jak mówiłem o tym, nie, nie interesuje mnie ta postać Już dla mnie jest, jest, przez te dwa seriale Nie pokazano nic co, co by mnie dalej ciągnęło do tego Ale kurde no, Chciałabym to obejrzeć dalej I, I jeżeli tak jak Mando mówi no, Przychodzi jakaś dobrze ogarnięta osoba Która będzie potrafiła y, To w jakiś sposób Wciągnąć do uniwersum Ja już nie mówię żeby oni występowali W filmach y, z MCU nie, na no serio, to, to nie jest jakieś bardzo potrzebne. Po prostu, żeby, żeby te te uniwersa serialowe i, i, i cinematic universe, one istniały w jednym świecie, tylko no dobra, działy się osobno. Mm, ale chciałbym to obejrzeć bardzo, bardzo, bardzo i, i
0: tyle. Okej, okay, to chyba kończymy powoli temat. E, powoli. Chyba kończymy temat e, Daredevil'a i całego uniwersum e, Netflixa Marvelowego. Natomiast mm... Jak kurczę nie wiedziałem, teraz dopiero widzę w rozpisce, a to w zasadzie nie jest temat dyskusji, bardziej informacyjna rzecz. Ty to chyba, Sig, wklejałeś, że Titans będzie, tak? W Netflixie w końcu. Tak, tak, tak. No to super, ja to wkroiłem to, to było oczywiste, że prędzej czy później będzie, ale bardzo fajnie, że to już teraz 11 stycznia 2019 roku. Umknęła mi to informacja. Może dlatego, że na Netflixie, czy tam na Upflixie jeszcze nie było styczniowych zapowiedzi chyba takich oficjalnych. Ale to super, fajnie podoba mi się, wrócę do tego serialu z przyjemnością.
1: No to teraz tak jak Sig zapowiadał, że mamy sporo newsów serialowych, to przejdziemy do tego segmentu właśnie całego serialowego i od razu ja Wam oddam głos, bo bym na początek serial, którego ja nie oglądam, czyli Żywe Trupy, no i rozstanie z wiodącą główną postacią przez wszystkie te sezony.
0: Ten serialowy, seg serialowy segment jest podzielony na trzy segmenty, czyli filmowe wersje z bohaterami, bo tutaj można jeszcze do The Walking Dead do, do, dodać Breaking Bad, nowe wersje klasycznych seriali i yy, serialowe wersje Czegoś znanego. Mm, tak, tak. I zaczynamy od tego, że e, w sumie, właśnie, tak jak, tak, tak jak powiedziałem, e, dwa seriale mniej więcej w tym samym czasie ogłosiły, że będą robić filmy z e, daną postacią. Breaking Bad to będą filmy z Jessim, e, których akcja dzieje się już po serialu. Ciężka sprawa jak dla mnie, bo ten serial kończył się świetnie, miał mocne zakończenie, sama postać Jesse'ego kończyła bardzo ciężko, to były bardzo takie intensywne, mocne, działające na widza sceny. Nie wiem, czy chcę oglądać dalej, nie wiem, czy chcę teraz to sobie rozwadniać. Natomiast jeśli chodzi o Rika z The Walking Dead, no Wiedzieliśmy już od dawna, że ta postać podpisała kontrakt na sześć odcinków 9 sezonu i zniknie w trakcie tego serialu. Ja oglądałem na bieżąco w miarę te sześć odcinków, nie widziałem jeszcze tych następnych, a ponoć są świetne. To, co się dzieje po, po odejściu Rika, Mamy przeskok czasowy, duży, mamy ponoć rewelacyjny mały finał, no, te, te, tam chyba trzy odcinki są na drobie niedługo. Natomiast mi ten news umknął. To znaczy, mignął mi, że będą filmy z Rickem w roli głównej, ale umknął mi news, że te filmy będą ich będzie się rozgrywać później po odejściu Rika z serialu. No co automatycznie już nam mówi wyraźnie, że on nie umrze w serialu. Nie? Także ja ten odcinek z odejściem Rika oglądałem jeszcze z myślą, że to wszystko zmierza do śmierci. I trochę byłem, trochę byłem taki. Jakie to jest słowo? Na nie, czyli negatywnie zaskoczony, zgubiłem słowo, w tym momencie, gdy się okazało, że on jednak przeżył. Bo to jest takie, wiesz, odejście na półgwistka. Wydaje mi się, że jeśli już. AMC zapowiadało to tak hucznie, jako tak, ta, takie wydarzenie, to, no to spodziewałem się, że to takie będzie naprawdę pierdyknięcie, A tutaj wychodzi na to, że wiesz, no jestem na 100% przekonany, że Rick prędzej czy później wróci do tego serialu. E, czy to będzie za rok, za dwa, czy za trzy, czy w momencie, jak zatęskni za tym, czy w momencie, jak mu zaproponują odpowiednie pieniądze, ale prędzej czy później pewnie się tu pojawi. Natomiast e, taki news, że wiesz, że będę robić filmy z daną postacią, to. Kurde, to jest takie, że to jest tak niepewna rzecz. No przecież 24 godziny, oryginalna ta część ośmiosezonowa, nie skończyła się śmiercią Bauera w zasadzie właśnie dlatego, że były plany na filmy z tą postacią, że gdzieś tam twórcy wymarzyli sobie, że to będzie taki James Bond, że będzie seria filmów z Jackiem Bauerem. No i ja pamiętam, że jak oglądałem finał Bauera, to też sobie też gdzieś mi umknęło, znaczy założyłem, że te filmy wcale nie muszą dziać się po serialu. Więc założyłem, że on w serialu może zginąć, a filmy będą się akcja rozgrywać wcześniej i byłem też wtedy z tak, może nie zniesmaczony, ale trochę na nie, bo jest taka scena, jak on klęczy, celują mu w głowę i, i, i ostatecznie nie zabijają. A, a, a tamten serial aż się prosił o, ta, o takie zakończenie. No, Ostatecznie na dzień dzisiejszy, yy, widząc, co dalej się działo z tym serialem, to się cieszę, że, że, że go nie zabili, ale yy, no, ok, no Rick sobie odszedł. Czy powstaną te filmy, czy nie? To, to jest taka jedna wielka niewiadoma, że proszę cię
2: no ja rozumiem, z jednej strony, bo to wiesz tak jak powiedziałeś, to jest patykiem na wodzie pisane, z drugiej strony yy, gdzieś tam w tym talk show yy, Lincoln yy, dawał wywiad i yy, mówił o, o The Talking Dead i powiedział, że bardzo chcieliby żeby Mm, filmy pokazały taką szerszą perspektywę, rozszerzyły uniwersum i kurde i, <śmiech> taka mi myśl przyszła, że w latach yy, no, 90. ale też yy, trochę później yy, było coś takiego, że yy, wiesz był film, to były dwa odcinki, które były połączone w jeden, jeden po drugim i to był taki pseudofilm, ale one, i one, to były, tworzyły, wiesz, taki, taki furtkę dla spin-offa. I czasami ten spin-off powstawał, czasami nie, że miałeś, wiesz, takie wydarzenie dwuodcinkowe, które było jako film. I wiesz, to jest taki fajny, może być fajny powrót do tamtej mm, tradycji, tak, zaczynania nowych tych, znaczy, nowych... Takie rzeczy e dalej się e dzieją, nie? No tak, to znaczy, wiem, wiem, że tak dwa, dzieje... jest
0: standard. W takim supernatural już miałeś chyba cztery podejścia do, do spin-offu i miałeś odcinek, który miał nas wprowadzić do spin-offu, a nie wyszło. A nie? Arrowverse no, za chwilę będziemy mieli e, wprowadzenie Batwoman, e, czyli dokładnie to samo, ale no, rozumiem, o co ci chodzi, bo, bo w sumie nawet nie wiem, czy ty widziałeś ten, ten szósty odcinek z odejściem Rika. Nie, jeszcze nie już. widziałem,
2: jeszcze nie widziałem.
0: No ale on, on, on w, w zasadzie się urywa, no, ta historia się jego urywa, czyli e, gdyby ktoś oglądał tylko serial, no to zostaje z, e, z brakiem wielu odpowiedzi, bo tak naprawdę, kurczę, się okazuje, że to było budowane dużo szybciej. On już tam chciał gdzieś odejść na etapie siódmego sezonu czy mhm. coś. Gdzieś kiedyś pojawił się helikopter, nie wiem, czy ty pamiętasz taką scenę, e, mhm. bo ja pamiętam, że była, ale nie pamiętam kiedy i w którym momencie. I ten helikopter jest istotny do tego momentu w zasadzie, my wiemy przez cały ten sezon jest budowane coś, że gdzieś bardzo daleko jest jakaś potężna grupa, ale nie wiemy co to za grupa, nie wiemy jak działa, nie wiemy o co chodzi i w zasadzie zostajemy z urwaniem czyli te filmy trochę są z mojego punktu widzenia, jakbym chciał poznać całość, to tak trochę są konieczne
2: No i jeszcze jest jedna rzecz którą, którą chciałem skończyć, bo Andrew Lincoln no generalnie mieszka w w Wielkiej Brytanii i tam jest jego rodzina i on spędza naprawdę kupę czasu na planie, chyba pod Atlantą jest plan zdjęciowy do The Walking Dead i on spędza tam kupę czasu i on by chciał kręcić The Walking Dead w Wielkiej Brytanii że wiesz, że po prostu nie wiem w jakim sposobem e, wiesz Rick Grimes się dostaje nie wiem, jakimś tankowcem, może jakaś grupa tankowców tankowcu jest i dostaje się do Europy i dzieje się wiesz, The Walking Dead UK nie? Co, co, co wiesz No to jest, jest z jednej strony tak naprawdę no, <gryw> wielu ludzi powie, że już nie mają co wymyśleć i tak dalej, a z drugiej strony to jest po prostu rozwijanie e, marki i, i szukanie nowych nowych rejonów na na, 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 na no, kurde, Jeżeli lubi się bohaterów, jeżeli jest nośny temat A umówmy się, że to w tej chwili jest yy, Są dwa seriale o zombie w, yy, w telewizji Jeden jest yy, dla, dla normalnych ludzi Drugi jest znaczy dla, dla, dla casuali, A drugi jest dla jakichś psycho-hardkorowców I mówię to Z Nation nie? Yy, Do którego normalni ludzie raczej, raczej nie, nie mają startu żeby to tak po prostu ułyknąć sobie, wiesz odcinek raz w tygodniu z The Nation i, i być po tym normalnym
1: a inna sprawa, tak, tak na, na pewnie koniec te, tego segmentu, czy tego wątku o tych filmach to wam tylko powiem, że ja to mam lekki przesyt ostatnio u tych wszystkich uniwersum, jak uniwersów jak słyszę już kolejny plan na poszerzenie uniwersum to już mi się słabo robi, bo e, oczywiście z perspektywy fana dan danego jakiegoś właśnie serialu, danej produkcji, no to e, to jest pewnie zawsze fajna informacja, ale ja naprawdę już zaczynam mieć przesyt tego, że wiecie, teraz czego by się nie dotknąć, to zaraz istnieje ryzyko, że dostaniesz trzy inne seriale, dwa filmy kinowe, grę komputerową i Bóg wie co jeszcze. nie? No, rozumiem mechanizm, ale, ale nie wiem, no już trochę mnie to naprawdę zaczyna męczyć.
2: Ale, Dery, wiesz, że to nie jest tak, że to jest jakaś
1: nowość, tylko. Nie, nie ja chyba wiem!
2: teraz po prostu jesteśmy bardziej bombardowani. Bardziej bombardowani. Bo zobacz, nie, no taki...
1: teraz to jest po prostu na, na skalę masową. Nie, no to ja wiem, że to nie wymyślono tego e, teraz, no bo przecież to chociażby, nie wiem. Star Trek jest y, przykładem na to, że. Star
2: Trek, że... czyli C CSI, miało, wiesz, trzy spin-offy i gry komputerowe co roku. No, to... Dużo tego było, A ci wiesz no. Tylko, że, ty, tylko, że, tylko że, wiesz, że na przykład
1: CSI to, to już bardziej właśnie Star Trek, bo jak CSI przywołujesz, to, to dla mnie to był inny zupełnie serial, wiesz, no CSI to był taki serial, gdzie oczywiście tam były wątki, które, nie wiem, były te, taką mitologią danego sezonu, że się tak szumnie wyraży, czy, czy spajały jakoś mhm. tam sezon, czy rozwijały postaci nawet na przestrzeni kilku sezonów, ale co do zasady to były po prostu zwykły procedury, gdzie mogłeś usiąść sobie do jednego odcinka, dwóch, pięciu, dziesięciu, mogłeś później nie obejrzeć dwóch sezonów i tak naprawdę siąść do kolejnego i, i nic nie tracisz, nie? A jednak tutaj wydaje mi się, że jak rozmawiamy sobie chociażby właśnie o takich żywych trupach, no to, to jednak to tak nie działa, nie? Że, że tutaj to nie, nie są to rzeczy autonomiczne, nie? Tylko albo to śledzisz, albo, albo nie, albo to zarzucasz i, i, i tyle, nie? I to, to jest bardziej właśnie dla mnie pewien problem, że w tej chwili faktycznie jak już podchodzi się do rozszerzania te, te, tego świata no to jednak stara, starają się twórcy żeby to było właśnie celowo dosyć mocno połączone i przenikające się no bo to wtedy ten cross-selling dopiero działa nie? no bo jak z kolei zrobisz to za miękko no to, to nie zachęcisz ludzi żeby sięgnęli po, po coś tam dodatkowego nie? No ale ja Ciebie
0: rozumiem Jack, bo ja o tym mówię już chyba od dwóch przekazów czy trzech że, że też mam tego trochę dosyć i, mi, i między innymi dlatego yy, w przypadku kasacji Marvel, Netflix jestem zły, że miałbym teraz dostawać nowe, następne uniwersum, bo jak już w jakimś siedzę to mnie się to śledzi przyjemnie, ale teraz w zasadzie mam wrażenie, że każda stacja chce mieć swoje uniwersum superbohaterskie, a tutaj jeszcze dochodzi uniwersum zombie, a za chwilę jeszcze jakieś inne uniwersa, i tego jest naprawdę przesyt za dużo. No, tak jak wszystkiego mamy za duży przesyt.
1: No to w, w zasadzie o The Walking Dead tyle. Dwa tematy też Siku zaproponowane przez ciebie, związane z. No można powiedzieć przeniesieniem kultowych jakichś tam marek do nieco odmiennego medium. I tutaj mam na myśli po pierwsze aktorski serial Co Cowboy Bebop, który ma się pojawić w Netflixie oraz anime w uniwersum Blade Runnera no i teraz zaczynając od Cowboya, czy ty znasz anime i co w związku z tymi planami na aktorski serial czujesz czy, 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 czy to cię rusza, czy to cię nie rusza, czy, czy w ogóle to jest właśnie jakiś interesujący news interesująca wiadomość dla ciebie eee, Boże Cowboy Bipop to jest top 3 moich ulubionych
2: seriali gdzieś na równi z rodziną Soprano stoi słuchaj no mimo, że to jest anime to ja to traktuję tak wiesz bardzo naturalnie, że to dla mnie jest po prostu fantastyczna rzecz i to z trzech powodów po pierwsze fantastyczny misz-masz gatunkowy, jest to rzecz, która no dla mnie nie ma sobie równych. Wiem, że wielu ludzi twierdzi, że y, B-pop to jest y, Firefly. Yy, znaczy, Firefly to jest B-pop aktorski. Nie, nie jest, nie jest. To, co zrobił Weedon, to, to nawet nie ma startu do Bipopa. Yy, I mówię to. Z, pewną promedytacją, bo rozumiem browncoatsów i ich miłość do jakiegoś tam tworu, natomiast dla mnie Firefly jest taki sobie i, i, i nigdy nie będę go chwalił. Reżyserem, twórcą scenariuszy w jakiś tam sposób spajający tą, tą całość jest Shinji Hiro Wantanabe. Facet teraz będzie odpowiadał też jako producent za tego animowanego Blade Runnera, ale to za chwilę. I no ja całym sercem uwielbiam, i popoń, nie wiem jak to jest u Ciebie, czy, czy znasz ten serial, czy, czy go lubisz, ale jestem też ciekawy, czy, czy tylko ja jestem bo wiem, że Mando to, to gardzi tym byłem na paru wyjazdach, gdzie wiesz że ja miałem laptopa i, i zawsze mam tak, że na przykład w Sylwestra zaczynam oglądać Bebopa i to jest mój taki styczniowy serial i to robię od wielu lat i wiem, że na paru, na paru Sylwestrach gardził mną i mówił, że oglądam chińskie Głupie bajki więc z tego nawet
0: głupi nie zagadujemy. sobie. jeśli już to żartowałem
2: a ty, Jerry, oglądasz? Znasz to, czy...
1: Wiesz co, no to ja ci powiem tak, że ja znam tyle, że wiem, że taki serial istnieje że jest otoczony dużym kultem i dla mnie ten news jest o tyle ciekawy, że liczę, że jeżeli Netflix robi aktorską wersję, to że pewnie przed premierą doczekamy się serialu właśnie w Netflixie i będzie, będę, będę no mógł to... to nadrobić, bo to, to jest jeden z tych właśnie seriali z takiej kupki wstydu mojej, bo dużo o nim słyszałem, ale nigdy się tak tak naprawdę za niego nie zabrałem i to wcale nie przez jakąś tam niechęć do, do anime, tylko no po prostu wiesz, jakiś brak czasu, to jest tak jak parę razy mhm. zabierałem się do Firefly i tak naprawdę nigdy tego serialu nie skończyłem e, zawsze go zaczynałem nie masz czego z, z, zaczynałem, obejrzałem parę masz odcinków i, i po prostu jakoś nie kończyłem, a, a nie a mi się podobało, to nie jest znaczy no to, trochę nie rozumiem aż takiej skali fenomenu e, po tym co widziałem e, który wiesz, wiecie obserwuję przez te wszystkie lata, e, ale mi się podobało i pewnie to skończę, no ja, ja mam tak z niektórymi serialami, nie, to, to tam, nie wiem, teraz dwa dni temu ktoś skomentował na YouTubie stary podcast Mando Twin Peaks i tak mi się przypomniało na przykład, że ja mam cały czas ostatnie cztery odcinki drugiego sezonu Twin Peaks do obejrzenia, bo po prostu, wiecie, oglądałem, 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 w którymś momencie zrobiłem przerwę i już tak jakoś, no, no nie wróciłem, no, tak... Tak to u mnie działa nieraz z serialami, ale wracając do Cowboya Bipopa, no to, to mówię, liczę na to, że po prostu będę miał szansę nadrobić, a, a serial dla mnie ok, jeżeli będzie to zrobione dobrze, to, to czemu nie, przy czym w głowie mam to, to, co Szyma z Dosyć regularnie powtarza przy okazji tych aktorskich wersji anime od Netflixa, że to, to nie, nie wychodzą to dobre rzeczy. No i tutaj yy, no, trzeba też brać pod uwagę spore ryzyko, że, że coś tu może pójść nie tak, No ale o tym się nie przekonamy. No jasne
2: bo ja też jakoś wielkim, wielkim fanem tego pomysłu nie jestem, parę lat temu było dosyć głośno na, na temat tego, że Keanu Reeves ma się wcielać w Spike'a Spigla i, yy, i, i to był no, taki dosyć praktycznie murowany pewniak, znaczy murowany pewniak no, murowany kandydat i, i pewniak jako powstanie aktorska wersja tego, fi, tego serialu, yy, nie doczekaliśmy się yy, i wiesz co no ja oglądałem to co, to, co jest na Netflixie z tych e, e, wersji aktorskich, to widziałem blicha, e, To nie są ich nie wersje, znaczy to, nie są, to nie są produkcje y, Netflixa, tylko czy Netflix Original tam może jest, ale to są robione przez Japończyków, y, raczej, raczej dla jakichś tam y, zachodniego odbiorcy, dystrybuowane przez Netflixa mhm. tylko. Widziałem y, z takich chyba oryginalnych rzeczy to tylko ten notatnik śmierci, który nie był dobry. Śmierć amerykański, ale widziałem też tego stalowego alchemika, no to są, to są rzeczy dosyć specyficzne, to, to co wiesz, to się może trochę podobać, ale trzeba pamiętać, że no jednak anime i film aktorski to są dwie różne totalnie stylistyki, które yy, no wiesz nawet film animowany jak jest i go robią na aktorskiej typu właśnie Piękna i Bestia czy Księga Dżungli to się czasami może nie udać, że to, 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 to nie przejdzie, to, to, masz takie uczucie zażenowania w pewnym momencie że te rzeczy, które były, grały w, w wersji animowanej przed na CGI aktorów się nie do końca przekładają natomiast jeżeli rzeczywiście Cowboy Be pop trafi y, razem z filmem y, Knocking on the Heaven's Door trafi na y, Netflixa, to będzie fantastyczne wydarzenie, ja mam Blu-ray jest świetnej wersji y, ten serial, także y, to, to na pewno mimo, że animacja z 2008 roku to nie będą oczy bolały i kolejna rzecz, którą jeszcze powiem, trzecia rzecz, która moim zdaniem stanowi o wielkości tego serialu, to jest Joko Kano i jej muzyka, która do yy, no, zespołu, w którym ona gra, czyli The Seatbelts. Yy, uważam, że mało który jakikolwiek serial yy, ma tak pisaną, oryginalną muzykę że wiesz, zdarzają się seriale, które wykorzystują utwory na licencjach i, i one, ale tutaj jest wiesz, totalnie oryginalna ścieżka z piosenkami yy, bluesowymi, jazzowymi rockowymi, wszystko jest zrobione pod ten serial, to jest po prostu genialne natomiast jestem ciekawy też twojej opinii na temat Blade Runner'a bo ja specjalnie Blade Runner'a nie lubię i mimo, że no tam Batanabe będzie mm, robił przy, przy tym serialu, to ja Blade Runner'a od wielu lat stronie dosyć mocno i, i muszę kiedyś wrócić i nadrobić, yy, ale jestem ciekawy, czy ty, ty będziesz oglądał, bo wiem, że jej lubisz. Tak, lu lubię
1: jej tutaj. Planuję yy, to oglądać. Jestem ciekaw, co oni tutaj z tym zrobią i jak to uniwersum będą rozszerzać. Ja oryginalnego Blade Runnera lubię, chociaż tak jak ktoś, kto miał okazję przesłuchać moją rozmowę z Szymasem na temat jedynki. Ja mam do niej nieco ambiwalentny stosunek po latach, kiedy do niej wróciłem i widzę, że, że ten film wcale nie jest tak doskonały też, jak, jak się o nim mówi pod wieloma względami. Ten nowy Blade Runner mi się bardzo podobał. On miał bardzo skrajne recenzje i spotkał się naprawdę z całym mnóstwem opinii z obu biegunów. Tak naprawdę to trochę miałem poczucie, ale to inna sprawa, że to jest internet i to teraz tak wszystko wygląda, że, że Ludzie się podzielili po prostu na, na dwa obozy i jedni odsądzali od ci wiary, drudzy prawie że na kolanach chwalili, jakie to wybitne dzieło. Ja uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry film i w sumie film o tyle ciekawy, że on z jednej strony jest dziełem autonomicznym, a z drugiej strony to jest jeden z tych filmów, które, który tak buduje świat, bo nie wiem, czy ty widziałeś w ogóle tego nowego Blade Runnera? Bo tak z, z, zaczynam. Yeah, no to nie, widzisz, nie. To, to, to tak y nakreślę, y y o co mi chodzi, że, że to jest po prostu film, który tak buduje świat i, i ten świat jest tak istotnym elementem całego filmu, całej tej opowieści, że on w zasadzie otwiera tam wiele furtek takie, które można eksplorować, nie? Dlatego w zasadzie to przecież od, chyba od samego początku, kiedy ten film się pojawił, mówiło się o tym, że to będzie w ten czy inny sposób kontynuowane i, i z tego punktu widzenia to ta wiadomość o animacji to jakoś mnie specjalnie nie zaskakuje bo po prostu ja tu widzę faktycznie potencjał, że to można ciekawie rozwijać i można to ciekawie kontynuować i po prostu no, liczmy na dobrych scenarzystów, na, na dobre pomysły na dobre historie mhm.
2: no ja Ci powiem, że mój ostatni kontakt z Blade Runnerem to był jakoś końcówka lat 90. i obejrzałem film, on zrobił na mnie duże wrażenie, ale przez lata jakoś tak no nie wiem, czy, czy, nie wiem skąd to się w ogóle wzięło, ale zepsuło mi się, mimo, że uwielbiam, wiesz, niektóre sceny, niektóre cytaty z tego filmu, Rudgera Hauer'a, no uwielbiam miłością wielką, to gdzieś tak powstało we mnie uczucie, że nie muszę wyglądać tego filmu, nie, nie, nie czuję potrzeby, ale słuchałem waszych podcastów yy, i pamiętam, że chyba tego o, o Blade Runnerze yy, tym pierwszym, to nawet dwa razy tak się złożyło. Yy, I no i byłem naprawdę nakręcony, ale znowu gdzieś to, jeszcze to uczucie mi minęło, może, może po dzisiejszym dniu iść tam, tylko też znowu na no Netflixie nie ma Blade Runner, no właśnie, to właśnie, właśnie, problem no, to dla prawda. Mnie, bo ja muszę ten film kupić w takim razie i gdzieś tam iść do, do marketu
1: i poszukać jedynki i dwójki sobie. Chociaż wiesz, no. No to, to też jest otwarte zawsze pytanie, bo wydaje mi się, że logicznym posunięciem z punktu widzenia platformy byłoby to, że jeżeli się decydują na, na serial animowany, no to jednak tych wielkich poprzedników też sobie zaserwować, no bo tu rozmawialiśmy przed chwilą o uniwersach. No jak się już buduje czy rozwija jakiś tam świat, no to wypadałoby w miarę możliwości oczywiście zgromadzić te wcześniejsze dokonania też u siebie, żeby właśnie to, co Mando powiedział, nie móc. Można było zbinżować te, te, te rzeczy i mm -hmm. sięgnąć po prostu po tą nowinkę, świeżynkę, także to,
0: to... no ale tak to działa, nie? Chyba no co, no ekspans wyleciał z Netflixa. Expans wyleciał z Sci-Fi. Przejęło to Amazon Prime no, i z Netflixa wypadł, nie? Amazon będzie miał to u siebie. E, tak to chyba działa, no? Tak mi się wydaje. Więc z, nie wiem, czy ten Cowboy Bebop jest, e, animacja jest na Netflixie, ale jeśli Netflix robi aktorską, to, to chociaż w sumie Notatnik Śmierci dużo później trafił niż aktorska wersja, więc w tym przypadku niekoniecznie. No to jest jednak. Nie wiem, czy remake, czy, czy, czy jak to nazwać. To, to, to jednak nie jest kontynuacja, tylko zupełnie co innego.
1: No, ale to tak jak rozmawiamy o no, kolejnej formie, czy kolejnej inkarnacji serialu, to możemy właśnie przejść do tego trzeciego segmentu, o którym tu Mando wspominałeś, czyli rebooty i powroty. Bo po pierwsze dostaliśmy informację, że zrebootowany będzie serial 4400. I teraz, czy was w ogóle to rusza? Wy oglądaliście ten oryginalny serial? Bo ja pamiętam, że zacząłem, ale w zasadzie odpadłem bardzo szybko i, i nawet nie wiem, ile ilu sezonów ten serial się doczekał, czy on się doczekał jakiejś kontynuacji, bo mam jakieś mgliste tak, wrażenie, że on chyba był sezony. zerwany w którymś momencie.
0: Tak, bo to robiła stacja USA Today, a w tamtych czasach jeszcze nie było takiego oparcia na kończenie seriali. Jeśli nie było oglądalności, to szło, szło, szło w niebyt. A ta stacja, te seriale robiła tak, że ona zawsze sezon kończyła cliffhangerem. Przecież Dead Zone, martwa strefa Kinga była od nich, miała sześć sezonów i, i też nie została zakończona, bo po prostu serial został urwany. Takie czasy, trochę inaczej się to robiło. Ja ogólnie jestem o, ogólnie jestem zaskoczony, że jeszcze ta moda panuje, bo mm... Mnie się to bardzo podobało, gdy to weszło. Wielokrotnie powtarzam, mam prawie 40 lat, wychowałem się na niektórych serialach, z przyjemnością do nich teraz wracam. Nawet nie tylko tych zupełnie starych, a wiesz, gdy reaktywują ci takie archiwum X, no, no dobra, to jest stare już dosyć, ale gdy reaktywują ci takie 24 godziny w poprawny sposób, no to ja z, z niesamowitą przyjemnością do tego wracam czekałem aż mi zreaktywują lost na to czekam i czekam na to cały czas i mam nadzieję, że to kiedyś zrobią, ale nie sądzę e, jakoś jakoś, kurczę za dużo charakterystycznych postaci chyba e, i aktorów, żeby to zebrać wszystko do kupy jakoś sensownie natomiast 4400 ja oglądałem e, ale też nie do końca obejrzałem chyba dwa sezony oglądało się to przyjemnie, to miało dobry punkt wyjścia ale ja nie widzę sensu wracania do tego serialu bo e, to były jednak troszkę inne czasy telewizji pomimo, że minęło ile tam trochę ponad 10 lat, to i tutaj znów wrócę do superbohaterszczyzny. Arrow rozpoczął taką wielką falę superbohaterskich seriali. Nagle telewizje zaczęły kupować licencje na, na danych superbohaterów, tworzyć jakieś grupy i okazało się, że kurczę, że na to jest popyt. A wcześniej tego nie było. Wcześniej, wiesz, w poprzedniej dekadzie XXI wieku jedyny superbohaterski serial, jaki ja pamiętam, to był The Cape, który nie miał związku z komiksami i był w sumie słaby ale się oglądało, bo nie było nic innego. E, powstali Hiroshi, którzy byli gdzieś tam bardzo mocno romansowali z, z komiksowym, e, z, bardziej z mutantami, z X-menami, z tego typu serial, e, komiksami. No i widzimy, co, znaczy ja widziałem wypewnienia i zyskaliście kilka godzin życia, co się stało, gdy, gdy powrócono do tego serialu po, po latach. Zresztą on wtedy też już spadał, jego poziom spadał dość mocno z sezonu na sezon, ale jak, wiesz, gdy ogłoszona będzie nowy serial z, z Heroesów, no to ja wróciłem do tego. Obejrzałem sobie cztery stare sezony, bo też wtedy tego nie skończyłem na bieżąco. Obejrzałem ten nowy i to, to było pomijając to, że to było słabe, to to było bez sensu, no bo niepotrzebne. W dzisiejszej telewizji yy, jest to zbędne. Mamy chociażby The Gifted, w którym już mogą nawiązywać do X-Menów, już mogą konkretne postaci używać, już mogą mówić, że jesteśmy mutantami, jesteśmy X-Menami. Po co robić serial, który tak naprawdę Trochę podrabia X-Menów, ponieważ nie mogli wykorzystać danych postaci, a tak naprawdę mamy dokładnie to samo. Mamy grupę mutantów, którzy są spychani na margines przez ludzi i jest nieustanny konflikt pomiędzy tymi odmienionymi, a tymi normalnymi. I dokładnie to samo mamy w 4400, więc ja trochę nie widzę powrotu tego serialu w dzisiejszych czasach do telewizji. Nie wiem, kogo to może zainteresować.
2: To robi CW, dobrze pamiętam. Już ja wklejałem ja Newsa, ale teraz muszę sobie złożyć, że to
0: że to robił USA i To ja wklejałem Newsa, ale jeśli to CW, no to poczekaj teraz.
1: Nie, chyba CW z tego z, z tego co robi. CW
2: robi, robi remake, e, rebootuje to był robi, więc wiesz, może to będą chcieli do, do Arrowverse wepchnąć takich mutantów w Arrowers. nie no, bez <grymilia> sensu <grymilia> <grymilia> bez sensu, proszę Cię <grymilia> <grymilia> e, nie no, wiesz co ja oglądałem ten serial trochę tak jednym okiem bo pamiętam, że to się pokrywało z czasem, kiedy ja studiowałem wieczorowo, to chyba leciało na jedynce wracałem siedałem i po prostu to, to oglądałem nawet trochę, trochę gadaliśmy kiedyś o tym. Też, też nie za bardzo widzę sens wznawiania takich rzeczy. Z drugiej strony, nie wiemy jak cały wiesz, koncept tego serialu wyglądał. I jak takie jakieś główne założenia scenariusza, które zostały później rozwodnione przez scenarzystów wyglądały. Może ten główny pomysł był bardzo fajny i będzie jakimś taki, wiesz, pomysł będzie wyjściowy, 4400 osób wyciągniętych ze swoich czasów wracają e, do współczesnej Ameryki i mają jakieś moce, ale gdzieś w tym wszystkim jest twist jakiś taki większy I może go w końcu zobaczymy, może to będzie, wiesz, z większym jajem. E, z drugiej strony, no, jak ja patrzę na e, no w ogóle na wszystkie seriale CW ee, tak całościowo no to ja mam takie wielkie wrażenie, że ta, ci włodarze tych stac, tej stacji tej, tej, bo to chyba w jakimś tam sporym udziałowcem jest Warner Brothers, ale nie, nie, nie chcę jakoś tak e, strzelać oni nie lubią kończyć swoich seriali i po prostu to są jakieś kosmiczne Tasiemce, eee, no bo mamy Arrowverse, które
0: po prostu... No bo oni robią seriale dla konkretnej grupy odbiorców, a ta tak. grupa odbiorców się nie wykrusza to jest zazwyczaj dość żelazna taka silna grupa fanów te seriale są mocno promowane na konwentach na tych konwentach jest masa ludzi, która jest naprawdę zainteresowana tymi serialami i oni nie, to nie ma sensu kończyć oni, oni nie, nie, nie mają stałą oglądalność te seriale to ona ani nie spada, ani nie podnosi się
2: no i słyszałem, żeby, że mm, wiele ich yy, seriali ma oglądalność w takiej demografii młodych dziewczyn poniżej 18 roku życia, między 18 a 34, między innymi tam pamiętniki wampirów, e, więc no widać, że jest zapotrzebowanie gdzieś tam, może na nam młodych chłopaków i młode dziewczyny, które będą się tam wiesz, produkowały. No, też nie chcę jakoś, skre sk wiesz, skreślać i, i wieszać psów na tym, bo CW miało Smallville, które oglądałem, miało Super Natural, które oglądałem. Czyli cały czas leci 14 lat. Wiem, sezon. że w pewnym momencie mieli też Weronikę Mars. Poza tym na CW leciały, bo swego czasu znaczy nadal lubię wrestling, więc swego czasu leciał wrestling na, na CW i też ściągałem, więc też mają jakieś tam szacunek u mnie za to.
0: Ja się tylko poprawię jeszcze, ja się tylko poprawię, bo y, ja mówiłem USA Today, a to jest USA Network i to jest, y, to tam wchodzi zarówno NBC... CBS i tak dalej i, i, i faktycznie m, oryginalnie 4400 oraz Dead Zone, o którym mówiłem, to było USA, USA Network yy, mhm. i dystrybuowane przez CBS, czyli ja, ja pochrzaniłem trochę, mówiąc tam o tym, ale no, nie było to CW. E, mhm. Natomiast y, no, no to, to, to by było tak tyle, jeszcze, tylko tak tylko się Tylko Ostatnie
2: chciałem. słowo jeszcze powiem, że no i CW ma dozgonne moje uwielbienie za Eee, za Rovers.
0: No, to, to chciałem ci tak która... przerwać i się wbić Rovers, bo myślałem, że chcesz co innego powiedzieć. No ale wspominała
1: wspominałeś o tym, że CW bardzo duży target ma wśród młodych dziewcząt poniżej 18 roku życia, to teraz możemy przejść do serialu, który jeżeli będzie targetowany, to chyba na starych dziadów powyżej 40 lat życia, czyli powrót przystanku, Alaska, bo to jest kolejny powrót z serialu z lat 90. i Chyba jeden z dziwniejszych powrotów tak na papierze, y, przynajmniej z mojej perspektywy, no bo umówmy się, że Przystanek Alaska był serialem bardzo mocno specyficznym. Y, nie wiem, Siku, jak ty, Mando, tam trochę o, o, o tym prywatnie gdzieś tam rozmawialiśmy, że ty chyba byłeś wielkim fanem serialu Przystanek Alaska, to tobie może najpierw oddamy głos. W tamtych Ej. czasach tak.
0: W liceum byłem wielkim fanem. Oglądałem tak jak się dorwałem do telewizji w tamtych czasach. Potem ile to było? Z 11-12 lat temu było wydawane na DVD w kolekcji kioskowej. Kupowałem, oglądałem potem już do tego nie wracałem, czyli ostatni raz widziałem ten serial jakieś 12 lat temu. Uwielbiałem klimat tego serialu i jak byłem młody, uwielbiałem te postacie, uwielbiałem ten senny, fajny, bardzo charakterystyczny klimat. Myślę, że gdybym dzisiaj wrócił do tego serialu, to tak samo bym od razu się zatopił w nim i, i z przyjemnością oglądał. Natomiast powrót do tego serialu jest dla mnie absurdalny, bez sensu, kompletnie nie rozumiem. Tak jak mówiłem, że jestem wielkim fanem powrotu do, do do, do niektórych produkcji. Tak, tak, tutaj ja nie kumam tego. Ja, ja tego w ogóle nie rozumiem. To jest serial tak charakterystyczny, tak nie dzisiejszy. Kompletnie tego nie widzę w dzisiejszej telewizji. Te postaci to nie są postaci, które ja teraz chcę widzieć po 20 latach, bo czasami mamy takie seriale, że śledzimy losy bohaterów i tak bardzo długo i z przyjemnością wracamy po 10 latach, po 15. Ja tak mam z archiwum X, no. ale nie tylko. Jest tak, ja mógłbym dużo więcej takich seriali oglądać. że, wiesz, Nie mam problemu, że teraz widzę 20 lat starszego Muldera i z bogatszego o 20 lat bagażu, który nosił na plecach. Ale ja nie chcę widzieć tam Eda Krisa czy doktora Fleischmana postarzałych w taki sposób, nie widzę tego w ogóle jestem tak bardzo na niej, i ja nawet nie wiem, czy będę oglądał, jak to, jak to się pojawi bo chyba nie chcę
1: Siku, ty też byłeś fanem, oglądałeś jak to z tobą?
2: wiesz co, jak to leciało w telewizji, no to ja, ja naprawdę byłem kilkulatkiem, znaczy nie, nie kilkulatkiem, ale powiedzmy tam nie wiem to były. Mam do. Początek lat 90., nie? Jakoś mm -hmm, tak. No, ja. No jak, ja jak, wy...
0: jak ja chodziłem do liceum 94, gdzieś tak, to, to wtedy już, już na pewno leciało w pierwszej klasie. No ja I
2: ja miałem 9 lat, a to był jednak serial w jakiś tam sposób no komediowy, bo komediowy, ale raczej obyczajowy. I do mnie takie rzeczy absolutnie trafiały. Wiesz, ja o 15. chciałem Batmana obejrzeć Juwie Ninja e, i Star Trek'a i koszykówkę, więc. Z absolutnie tego nie oglądałem, ale mam jedno wspomnienie. Ja tylko to opowiem, bo absolutnie ten powrót mnie ani ziębi, ani grzeje ja po prostu tego nie będę oglądał, ale gdyby to robił Netflix i się pojawił przystydek Alaska cały na Netflixie, ja to bym go obejrzał. O, o, no, e, bo to jednak jest, jest gdzieś tam rzecz, która mnie całkowicie ominęła, ale mam jedno wspomnienie i... i po prostu gdzieś tam ono przez wiele lat było, żyło we mnie. To był taki odcinek, gdzie ta, jedna z tych postaci, Megi ta dziewczyna z krótkich włosach, ona była w wannie przynajmniej tak mi się wydaje, że nie wiem, czy po prostu gdzieś to leciało, ja to widziałem, że ona była w kąpieli i była taka, wiecie, no oczywiście na standardy telewizyjne ona była naga, ale no, była okryta pianą i tak dalej. I ja tą wizję mam cały czas gdzieś tam w głowie, że tam Megi, w której, nie wiem, czy się główny bohater kochał, czy nie kochał. Tak, e, tak, tam dochodziło do romansów. Nie wiem, czy to była też wyobrażenie jego Eee, także gdzieś tam we mnie zostało i ja to cały czas gdzieś tam przez wiele lat eee, pamiętałem, a co jeszcze ciekawe, ona miała krótkie włosy i mnie się nigdy kobiety z krótkimi włosami nie podobały, z takimi chłop... No, ona jest tak obcięta na chłopczycę w tym serialu eee,
0: ale to takie masz wspomnienie ci powiem, bo ja jak byłem młody, to też mi się bardzo nie podobały dziewczyny z krótkimi włosami. I też jak pierwszy raz oglądałem ten serial, to w ogóle ona nie budziła we mnie e, takich reakcji, wiesz, że ona mi się nie podobała jako. A jako mi się strasznie podobała, Uważałem, a ja wróciłem że ona była do tego strasznie... później, to jest naprawdę. to jest przepiękna kobieta, no, jak wróciłem do tego jest. później, no fantastycznie, chociaż jak mówisz o scenie w wannie, coś mi świta, kojarzę, gdzieś tam biją dzwony, ale jak ja słyszę serial scena w wannie, piękna kobieta, to zawsze widzę już w głowie Chingę i Skali w wannie, także teraz też <śmiech> <mi> kompletnie <śmiech> zakryło ten obraz, okay. o którym mówisz, nie? No ale
2: mówię, to, to ja mam takie A, skojarzy, a ja wam powiem, że po ten serial
0: e, miał kurczę, jaki on miał wpływ na mnie, wam powiem, to w sumie teraz już tak nie, ale w tamtych czasach, wiesz, kamera wideo, czy jakaś kamera, to, to była rzadkość nies, niesłychana, no, ja miałem chyba od siódmej klasy, ja się prawie z tym nie rozstawałem, Ed to był dla mnie bohater, po prostu, bo to był taki wielki fan filmu, tylko, że on był bardziej klasycznych, takich dobrych filmów, ja, nie, ja niestety wyewoluowałem w fana filmu, kukurydzianych świątecznych horrorów czy czy innej kupy, ale ale Ed to był to była postać na której ja jako dzieciak to wręcz się chciałem wzorować. To był wiesz, człowiek, który rzucał nazwiskami reżyserów, aktorów, datami, który miał gigantyczną wiedzę filmową, a wtedy gigantyczną wiedzę filmową mogłeś mieć tylko oglądając filmy, no bo nie było gdzie o tym za bardzo przeczytać, który cały czas chodził z kamerą, coś, coś, coś nagrywał i ja naprawdę przez wiele lat swojego życia z kamerą się prawie nie rozstawałem. No nie dlatego, że on taki był, po prostu, po prostu tak, takie miałem zainteresowania, a, a, a w nim widziałem widziałem jakoś tam odbicie tego, nie? Mm -hmm. Także ten serial naprawdę bardzo, bardzo lubiłem. I, i, i mam nadzieję, że nie powstanie taka kontynuacja. Chociaż ja zawsze mówię, zawsze jak ktoś krytykuje, że ma nadzieję, że nie powstanie, to zawsze mówię, że możesz nie oglądać. Nie? Będą tacy, którzy będą chcieli oglądać, że to nie popsuje ci oryginału. No i, i, no i teraz muszę się do tego zastosować chyba.
1: No ja tak kończąc ten wątek, to w sumie mam podobne zdanie jak SIG, czyli ani mnie to ziemia ani grzeje. Ja oglądałem ten serial, mam e, bardzo mgliste, ale bardzo dobre nim wspomnienia, bo to jest jedna z tych produkcji, które oglądałem właśnie wtedy w latach 90. i tak naprawdę nigdy do tego serialu nie wracałem. I ja po prostu otwarcie Wam powiem, że kompletnie, ale to kompletnie nie rozumiem idei powrotu tego konkretnego serialu. bo...
0: A, a wiesz, czego ja się obawiam? Jeszcze, jeszcze no. sobie, że ci przypomnę. Jak, 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 jak Sik powiedział, że to jest CW. To teraz się trochę boję, chociaż nie, bo to, bo to mają być ci sami aktorzy, czy nie? Czy to, to było powiedziane Ale że Nie, to ci nie,
2: Laska to nie jest CW. CW to jest 4400. A, dobra. dobra. No, no nie. nie, bo to
0: nie było po prostu. Ja, ja, i... Nie, chciałem nawiązać do tego, że, 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 że zrobią to jak dynastię, yy, ale dobra, nie było. <śmiech> tematu. E, no.
1: No, no. E, nie, no to ja, ja po prostu otwarcie Wam powiem, że kompletnie nie rozumiem powrotu tego konkretnego serialu, bo dla mnie on jest naprawdę. Tak specyficzną produkcją, tak z takim specyficznym klimatem, że no powrót po tych 20 latach, czy, czy przeszło 20 latach, wydaje mi się absolutnie przedziwnym posunięciem, no bo to ja nie za bardzo widzę do kogo by to miało być skierowane, no bo do osób, które go oglądały w latach 90. niekoniecznie, no bo... To był bardzo mocno serial właśnie zakorzeniony w tamtych latach, w tamtym okresie, w, z klimatem tych lat 90. No i... Nie do końca myślę właśnie to, co Ty, Mando, też podniosłeś. Jest sens po prostu oglądać te same postaci, tylko 25 lat później i, i na przykład śledzić, jak to im się w życiu nie udało. na Zaczy, przykład. Żeś, niby albo Twin, Twin tym Peaks stylu.
0: pokazał, że to może zadziałać. Nie, Niby trzeci sezon Twin Peaksa pokazał, że może zadziałać, ale to też inna bajka. To jest Ten trzeci sezon zrobiony, no to jest zupełnie inny, inna... inna parakaloszy, mam wrażenie. Tam była jakaś historia, chociaż, chociażby skomplikowana, ale, ale, ale to było coś, jakaś, jakaś treść. Tutaj mamy po prostu życie, życie na Alasce. No właśnie, no bo to wiesz, jednak Twin klimacie. Peaks to jest
1: w zasadzie serial autorski, nie? To jest bardzo mocno rzecz gatunkowa. A miasteczko, miasteczko Twin Peaks. A Przestanek Alaska to jest po prostu serial, taka obyczajówka. No i teraz wiesz, nie, niespecjalnie widzę chęć powrotu do tego serialu tych osób, które go oglądały w latach 90., a z kolei wydaje mi się, że dla kogoś, kto nie zna tego serialu, no to sięgnięcie po Produkcję w takim klimacie teraz, to, to nie wiem, wydaje mi się naprawdę, że to jest dziwna decyzja, no ale też, jeżeli to powstanie dojdzie do skutku, no to zobaczymy, co tak naprawdę dostaniemy, no bo to na razie to tylko jakieś pierwsze, pierwsze informacje na ten temat.
0: A to ja teraz ci, ci przerwę, bo za chwilę będziemy przechodzić do Gwiezdnych Wojen, a właśnie pojawiła się zapowiedź nowej serii komiksowej. Mówiliśmy o tym zarówno ja z Sikiem w przekaście i zarówno ja z Jerem w podcaście o Star Wars Comics, że, że te wiesz, serie Vader, Vader, Vader już trochę męczące. No już wiemy, że Marvel skasował Shadow of Vader, tego nie będzie tej serii. Natomiast właśnie zapowiedziano Vader Dark Visions i na okładce jest Vader na koniu. Ze świetlną kopią i tarczą z logo Imperium. Zaraz Wam wkleję, żebyście se zobaczyli. Mm. <śmiech>
1: no, brzmi grubo, brzmi grubo.
2: A to mamy płynne przejście w ogóle do Starożytnego. Tak, no bo
1: to jest w zasadzie ostatni taki serialowy segment, który dzisiaj mamy, czyli Gwiezdne Wojny. No i zacznijmy od aktorski, aktorskiej wersji Gwiezdnych Wojen, bo pojawiło się już potwierdzone info, że właśnie w ramach platformy Disneya. No, spełnia się na razie to, co żeśmy podejrzewali, że Disney naprawdę zaleje nas treścią, jak już zrobi tą swoją platformę. Dostaniemy aktorski serial o Kasianie, o losach Kasiana, którego możemy pamiętać oczywiście z Wotra 1. Serial będzie się rozgrywał przed wydarzeniami z Rogue One. No i będziemy skupiali się właśnie na losach tej postaci i ma być to serial w klimacie takim szpiegowskim. I no jak znajdujecie ten news? Bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa i bardzo dobra decyzja, że akurat te serialowe Gwiezdne Wojny, patrząc czy na Mandalorianina, czy właśnie teraz na, na tę produkcję, idą właśnie w kierunku tych takich trochę bardziej przyziemnych gwiezdnych wojen. No, jak wam się podoba ten kierunek? Jak wam się podoba zapowiedź tego serialu?
2: To ja zacznę, bo ja mam chyba najmniej do powiedzenia. Ja powtórzę po raz kolejny, że ja jestem fanem Solo. Uważam, że Solo był świetny. I cieszy mnie, że w ogóle obrali kierunek rozwoju właśnie na te rubieża galaktyki. Na tych rebelsów. Znaczy nie, może na rebelsów, tylko tych wiesz, szumowiny. Mhm. O, i tak podejrzewam, że wiesz, że mimo, że to będzie z ruchem oporu związany mm, serial, to gdzieś tam się te, 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 te ścieżki będą przecinały to, to mi się podoba, druga rzecz yy, że mm, no ja w ogóle czekam na, na, na Gwiezdne Wojny i jestem fanem, nie takim jak wy czy tam wszystkiego, co tam wychodzi ale lubię to obejrzeć cieszy mnie to i, i Cieszą mnie te seriale, ale trochę wydaje mi się, myślałem o tym, jak rozmawiałem z Mando o Mandalorianie, to trochę brakuje mi, wiecie, tego tej rozpierduchy na miecze świetne. W 2004 roku, czy 2005, jak była Zemsta Sithów, to ja mówiłem, że mam dosyć, ale jakiś czas temu wróciłem sobie do... Wojen klonów. I te, wiesz, walki na miecze świetne mi się dobrze ogląda. Tego mi może trochę brakować. Wiesz, tych brak Jedi'ów yy, po prostu w tych serialach. Yy, no, zobaczymy, nie? Co to będzie. Ale może mi tego brakować, bo tak. Ty ode mnie.
0: Ja mam... Ja mam no, ja jestem na tak oczywiście. Yy, i, I mam nadzieję, że tych seriali będzie powstawać więcej. I... Yy trochę nie widzę potencjałów postaci Kasiana Andora. Znaczy ja go bardzo lubię, ale nie, nie widzę potrzeby rozbudowywania jego historii. Wcześniej znam jego historię, natomiast e, mam nadzieję, że ten serial zahaczy o, o inne historie. Tak jak, tak, jak, tak jak na przykład mówiłem w tym podcaście, co dalej w spin-offach. No, teraz o spin-offach się milczy, to mam nadzieję, że trochę ten serial to ruszy, bo wiesz, wiemy, że będzie o Kasianie, a, a, a nie znamy, nie wiemy kto tam będzie przeciwnikiem, nie wiemy czy to będzie konkretnie rebelia, kontra imperium. Możliwe, że, że, że to będzie miało dużo większą rozbudowę i, i możliwe, że wszystko to, co wtedy ja mówiłem o ewentualnych filmach dostanie gdzieś tutaj odzwierciedlenie. Może pojawi się Maul jako czarna postać, która zbudowała wielki syndykat przestępczy. Może będzie Jabba, może, może będzie, będą te, te, te kolejne grupy przestępcze. Może nawet będzie Kenobi, kto to tam wie. Masa rzeczy tutaj, masę rzeczy można wcisnąć. Natomiast trochę, dokładnie to, co, to, co mówisz, Sik, że mm, ja jestem za, mi się to podoba, ale Disney wybrał sobie jakąś taką dziwną drogę pokazywania Gwiezdnych Wojen, która na początku bardzo mi się podobała, bo ja wielokrotnie podkreślałem, że dla mnie Gwiezdne Wojny od dziecka to była walka rebelii z Imperium i bardziej, wiesz, no, tak, tak, takie odbicie tego, co mamy w starej trylogii niż, niż, niż nowa trylogia, ale no, tamto to też są Gwiezdne Wojny, za którymi tęsknię i, i mam już kilka lat rozwoju Disneyowego uniwersum, a cały czas nie dostaliśmy czegoś takiego, co by trochę, trochę nawiązywało do tej, takiej, wiesz, tego co widzieliśmy w prequelach, czyli właśnie jak, tam, tamten okres, tamte czasy, gdzie mamy masę Jedi, masę walk na miecze. Ja za tym też tęsknię, coś takiego bym chciał zobaczyć. A na chwilę obecną serial o Andorze, o Kasianie, wydaje mi się trochę odbiciem The Mandalorian oczywiście, to może być zupełnie co innego, no my nic na razie nie wiemy o fabule tych dwóch seriali, ale mam wrażenie, że wiesz, że będziemy mieli przygody kolesia, który gdzieś tam poza dupiach galaktyki, po zabitych dziurach chodzi jak, jak najtańszym budżetem, to wszystko zrobione, bo wiesz, bo pokazać statki walki kosmiczne, walki na miecze, to, to pewnie już więcej kasy w to trzeba włożyć, że będziemy mieli właśnie takich, to, tą część z tymi szumowinami i mam, na chwilę obecną mam wyobrażenie obu seriali dokładnie takie samo, a jednak wolałbym, żeby była różnorodność. A to
1: ja wam powiem, że ja trochę mhm. mam wrażenie, że to jednak mogą być zupełnie inne seriale, w tym sensie, że w, przy okazji tego, tej produkcji o Cassianie, to wydaje mi się, że to mogą iść właśnie w kierunku takiego trochę kina szpiegowskiego, wojennego właśnie, które dostaliśmy w Łotrzy 3.1, a jeżeli chodzi o Mandalorianina, to się bardziej spodziewam takiego westernu trochę w Gwiezdnych Wojnach, więc no wydaje mi się, że to jednak przynajmniej tak w mojej głowie to są dosyć osobne produkcje, ale, ale to też no, szybko się o tym pewnie przekonamy tak naprawdę, jak, jak to będzie wyglądało a w ogóle tak tylko na, na marginesie do, do, dotarł, dotarła ta okładka z Wejderem na koniu i jest przekozacka. Jest, jestem kupiony. No, rewelacja,
0: nie? Tylko, że to będzie jakiś odpowiednik pewnie w, star w starym y kiedyś też były, był taki komiks, Visions się nazywał chyba i to były takie dziwaczne, dziwne różne pomysły, to nie było kanoniczne. Chociaż tam była na przykład wersja Maula z y nogami y robota, że Maul przeżył i na tatuin walczy, to chyba było w tym komiksie i mam wrażenie, że nie, nie widziałem i zapowiedzi, ale po układce sądzę, że to będzie dokładnie to samo, czyli takie dziwaczne wizje na temat galaktyki, nie? No tam są te
2: dwugłowe ptaki, to pierwsza rzecz, która zwraca uwagę, w ogóle wiesz, to, że Vader, ty mówisz, że to jest dla mnie normalny miesz świetny, ale tam na tej okładce są dwugłowe ptaki, co jest w ogóle takim jakimś dosyć mocno dziwnym patentem.
0: No koń z rogami też i tarcza z logiem Imperium, ale no dobra. W kasjanie podoba mi się to, co to znaczy. To znaczy, to jeszcze mi się nie podoba, bo, bo, bo jeszcze nie wiemy, czy tak będzie, ale ma bardzo duże pole manewru do, wiesz, do yy, wprowadzania różnych wątków czy postaci już w tych dwóch filmach zarysowanych, bo akcja będzie się rozgrywać między Solo a Łotrem a 1, więc wszystkie postacie z Łotra 1 gdzieś tam można wprowadzić pobocznie bezproblemowo. Yy, oczywiście no, niekoniecznie bym to chciał, ale, ale mogą sobie wybierać, mogą być postacie Solo. Ten serial może fajnie kleić to, to wszystko i gdzieś tam jakieś smaczki fajne nam dawać już mi się obiły o, o uszy wiesz, że za dużo, że, że już za dużo doją, że teraz w telewizji będzie przesyt, czy znaczy kreśle cudzysłów w telewizji bo przecież woda, że Disneya już się wypowiadali, że, że trochę przegieli z filmami, że w sumie, e, gdyby teraz mieli podejmować te same decyzje, co te kilka lat temu, to trochę inaczej by je podjęli. E, no i teraz się mówi, już wiesz, już, już jest spieprzenie, że, że, że teraz będzie to samo na, na szklanym ekranie. Dla mnie bez sensu, bo seriale są skierowane do innego targetu. No, wystarczy spojrzeć, wracając znów do superbohaterzczyzny, ile mieliśmy Marvela przez ostatni rok. E, że uh agenci tarczy, Inhumans, Runaways, Cloak and Dagger, The Gifted, The Devil, Iron Fist, Luke Cage, The Punisher, Jessica Jones, czy, czy to jakoś wpłynęło, że nie wiem, że, że, że wasze oczekiwania w stosunku Avengers 4 się zmniejszyły? No nie, no, no to jest zupełnie inny target, to jest skierowane do zupełnie innej widowni, ewentualnie do psychopatów, którzy muszą oglądać wszystko, ale im to nie robi problemu. Także ja mam nadzieję, że teraz zacznie, Disney zacznie rzucać tymi serialami po prostu, wiesz, codziennie inny serial, nie? <ścoughs> z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Nie, no, no może przesadzam, ale mam nadzieję, że będzie tak, dokładnie tak jak teraz. Wymieniłem tytuły Marvelowskie. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mieli tak z Gwiezdnymi Wojnami. Ja, ja, ja się zgadzam z tym, że premiera Gwiezdnych Wojen powinna być wielkim, wielkim świętem, ale to premiera kinowych Gwiezdnych Wojen, a niekoniecznie serialu. Seriale to jednak ja traktuję jako stare Expanded Universe, trochę jako coś troszeczkę niżej i to na moje może powstawać, na, na pęczki tego może powstawać. No
1: znaczy, ja, ja nie rozumiem zupełnie tego utyskiwania na seriale, no bo to wiesz, to jest tak jakby utyskiwać trochę na książki i komiksy. Ja nie wiem dlaczego e, większość ludzi e, jakby traktuje odrębnie serial jako coś na miarę filmu, a nie coś na miarę właśnie książek czy, czy komiksów, no bo dla mnie jednak to jest Trochę podobna półka, właśnie
0: wiesz, że to jest. To jest tak, po prostu to jest niby rozszerzone pomiędzy, uniwersum, tak? ale. Mhm. No, no, no dokładnie tak samo, ja to też tak traktuję, to jest dokładnie coś takiego jak dawne rozszerzone uniwersum, a na seriale aktorskie czekaliśmy lata, dekady, no, dekadę przynajmniej no, mówiło się ciągle, kiedy to cholerstwo powstanie, no i powstaje, no i cieszmy się, nie mogę się doczekać.
1: No ale to tak jak rozmawiamy o tym, że Gwiezdne Wojny i różne targety, no to ostatni segment też, ten serialowy i Gwiezdno Wojenny przy okazji, no to jest serial, w sumie nawet, wa za waham się użyć tego słowa przy tej okazji, czyli Galaxy of Adventures. serial, który składa się z odcinków takich minutowych, które są w zasadzie pojedynczymi stenkami, sekwencjami wyjętymi z trylogii pre Prequeli i z, ze starej trylogii. I... No na chwilę obecną to tylko
0: ze starej trylogii. Słucham? przy czym na chwilę obecną to tylko ze starej trylogii. Na razie tak. Mhm. I to są poje pojedyncze scenki, które są stylizowane trochę na anime. Takie przepakowane, przesadzone. Czyli nie wiem, mamy scenę, gdzie Luke dostaje miecz od obi i zaraz mamy jego wizję, gdzieś tam biega, tym, tym, tym skacze, wiruje, salta robi, tym mieczem rozwala. I, I takie klasyczne scenki, które znamy z filmów, tylko że mocno, mocno napompowane, mocno przesadzone. I ja od razu powiem, że dla mnie to jest bez sensu. Ja nie rozumiem, po co to powstało. A jestem widzem, odbiorcą bardzo otwartym na tego typu rzeczy co potwierdziliśmy chociażby obaj, no mówiąc w jednym z podcastów o Forces of Destiny, które było zjechane przez wszystkich, a my mówiliśmy, że nie, że to kurczę trafia, że nasze dzieci się na tym dobrze bawiły. No Galaxy of, of Adventures jest czymś, co ja nie widzę sensu puszczać dzieciom. Ja nie rozumiem... Po pierwsze jest to dość brutalne momentami, bo scena, na przykład filmik z Weiderem, który wchodzi na Tantif 4, to, tam, to, to, to jest brutalniejsze niż scena analogiczna, scena z 1. Yy... I okej, okay, no można powiedzieć, i ja już spotkałem się z takimi komentarzami, że my wychowywaliśmy się na bajkach braci Grimm, które też były brutalne, więc mm. czemu dzisiejszą młodzież tak ograniczać, co jest bez sensu, bo bajki miały fabułę, bajki miały treść, miały przesłanie, miały puentę, miały morał, yy, bajki miały jakąś wartość dodaną, a dla mnie ten serialik nie ma żadnej fabuły, nie ma żadnej treści, żadnej wartości dodanej. Powstał nie wiem po co, nie wiem dla kogo. To są scenki, które trwają minutę. One mnie nie interesują, a w jaki sposób ja mam zainteresować dziecko nimi? Puszczę mu scenkę, gdzie, nie wiem, Vader wchodzi i zabija, i idzie. No i co? No i co z tej scenki wynika? Co, co, jak to ma skłonić moje dziecko do chęci obejrzenia starej trylogii. To dla nas, dla ludzi, którzy znają trylogię na pamięć, to jest jakaś ciekawostka. To, jest, to by mogło być jako dodatek na DVD, a patrzcie, zobaczcie sobie jakby to wyglądało jako anime. To tak jak niedawno po necie hulał taki trailer fanowski yy, starej trylogii zrobiony jako anime i wszyscy się połowali, wszyscy się zachwycali, ale rewelacja, ale to by było super Disney, czemu tak nie robisz? No i teraz dostajemy coś takiego oficjalnie i jako taki dodatek, jako taka pierduka. to ok, ale jak Kompletnie nie czaję. No w życiu tego, temu dzie tego dziecku nie puszczę, po co? Znaczy, no co ja, to jest? Moje ja, dziecko ja, ja nawet by zupełnie... nie tak że ogląda film.
1: Ja zupełnie tego nie rozumiem, bo to jest właśnie coś, co w zasadzie ogląda się jak taki trailerek czegoś. Bo ja, ja dzisiaj sobie to zaznaczyć nie. To się te... nie ogląda jak
0: trailerek. To się ogląda jak teaser trailer. To się ogląda jak taki zapowiedź, że za trzy dni yy, mm -hmm. puścimy trailer. Tak,
1: no, no ale to jest no, to z tego punktu widzenia jest to totalnie bez sensu, no bo te, te stenki są króciutkie, przebajeżone, szybkie i. No nie wiem, dla mnie też jest to niezrozumiałe, jakby po co to powstało, no bo y, ja ze wszystkimi argumentami twoimi się zgadzam, więc nie będę się powtarzał, no, kompletnie chybiona rzecz i, i nie wiem te, tak naprawdę właśnie jak y, oni to, to chcą rozwijać, no bo mówię, jak gdzieś czytałem, że to y, mają być właśnie te, te sceny z, właśnie ze wszystkich tych sześciu y, filmów wcześniejszych, y, ale po co, y, jak... Y, nie wiem, nie, nie, nie rozumiem, naprawdę, to jest jedna, jedna z najbardziej niezrozumiałych decyzji, jeżeli chodzi o oh. Gwiezdne Wojny w ostatnich latach.
0: Gdyby filmik z Hanem i Czubakom rozszerzyć do pięciu minut powiedzmy i zrobić taką, taki pojedynczy film z takimi gagami jak tam są, to to, to to bym jeszcze puścił dziecko, bo to było śmieszne, to mi się podobało. Ale wiesz to też to, to, to to jest, jest tak, tak krótkie, że, że, jest nadal że te sensu.
1: założenia są tam trochę bez sensu, bo przecież jeżeli ja dobrze z założenie, to jest tak, że w ścieżka ta dialogowa, dźwiękowa jest oryginalna. Czyli wiesz, czyli to też jest tak, że tutaj nie mogą za bardzo poszaleć z tym rozs rozszerzeniem Am, sceny, raczej, no bo uh -huh. na przykład właśnie ta cała scena z Hanem i Szczubaką, no ona musi bazować jakby na tym, co już widzieliśmy w filmie, więc wiesz, więc to co ty mówisz, to, to tak, to by miało sens, ja się zgadzam, tylko, że to od razu przeczy jakby założeniom tej serii, nie? No bo, bo trzeba no, no, by to zrobić zupełnie tym bardziej, tym
0: bardziej tym bardziej założenia są bez sensu, bo to nie spowoduje, że ktoś się zainteresuje filmem. To jest ciekawostka dla ludzi, którzy kochają film. To nie zadziała w drugą stronę. Znasz film, znasz te dialogi, znasz te ścieżki, teraz zobaczysz to trochę inaczej. No, to, to tak może zadziałać. No Dla mnie rzecz bez sensu. A druga rzecz, że scenki ze starej trylogii to ja teraz dużo książek czytam dziecku, tych Gwiezdno Wojennych i kurde, tego jest wydawane na pęczki. Po prostu w ostatnich e, kilku miesiącach wyszły ze cztery, ze chyba dwie duże książki i kilka małych książek z pojedynczymi scenkami, gdzie masz po prostu scenkę z filmu e, opatrzoną rysunkami i, i trochę tekstu. I dla mnie to już powoli się robi bez sensu. Kilka lat temu Egmont wydał, czy tam rok, dwa lata temu, jakąś złotą kolekcję bajek gwiezdnowojennych, teraz wielka kolekcja bajek bajki na pięć minut na dobranoc tego typu założenie, że bierzemy jedną scenę i pokazujemy ci to jako bajkę, już też jest wyeksploatowane i do wyżygania jest powoli to.
1: Siku, bo zagadaliśmy cię, masz coś do powiedzenia, do nie dodania w temacie? Nie mam
2: zdania, nie, wiesz co, zupełnie, ale, ale... Eee, sobie was słuchałem i tak grzebałem i słuchajcie dzisiaj jest 117 rocznica urodzin Walta Disneya i eee, w związku z tym tak po, po, kontynuuję ten temat, mam do was dwa pytania związane z Waltem Eee, jaka, jaki jest wasz ulubiony film Walta Disneya? Ale nie mówię, że akurat jego, który robił, czy, czy był mocno zaangażowany, ale w ogóle z Walta Disneya? I ograniczmy się do klasycznych animacji. A druga rzecz, no, to jest pierwsze pytanie, no to od tego zacznijmy. No.
0: Ale klasyczne, czyli te filmy, które tam w latach tak wtargnęły do kin, czy klasyczne, czyli tam lata sześćdziesiąte? Czyli...
2: No wszystkie, te, czyli od, od Królewny Śnieżki, mówimy o pełnometrażowych, tak, powiedzmy, od Królewny Śnieżki do, no do tego, co teraz tam wychodzi, no.
0: Ja Czyli... ci nie odpowiem na to pytanie, bo ja większość nie widziałem, oglądałem w dzieciństwie, a od, od liceum przestałem oglądać i nie widziałem nic. No, mówiłem to już wielokrotnie, znaczy e, może niewielokrotnie, ale już kilka razy robiłem się błazna, e, mówiąc, że nie widziałem tych rzeczy. Na przykład, kurczę, powiem Wam coś strasznego w pewnym sensie. E, e, Tomek Pstrągowski ostatnio wkleił e, scenę śmierci... Mm, i teraz musicie mi powiedzieć, jak się nazywa Mufasa. ten duży lew, który zginął u Mufasy. Mm -hmm. <laughs> Ale wersję Dion z podłożoną Celine z Titanica, No i obejrzałem sobie to, a poniżej ktoś wkleił wersję chyba taką wczesną wersję graficzną jakąś. To, nie, to chyba to było, nie wiem. No, tak dziwaczne, brzydkie bardzo. I obejrzałem też to. No i na chwilę obecną widziałem dwa razy śmierć Mufasy właśnie w w tej wersji i w tej nie widziałem jeszcze w, w prawdziwej chyba filmowej, także ja, dla mnie animacje Disneya te pełnometrażowe prawie nie istnieją. Ostatnio gdzieś mi mignął trailer tej, tej nowej wersji, porównany do trailera po, poprzedniej. No, 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 ja się tylko pogrążyć tutaj mogę także przerwijcie mi proszę w,
1: w, w Stosiku to jest bardzo trudne pytanie bo mi to się zmienia bardzo często tym bardziej że ja w tej chwili przez ostatnie 2-3 lata z racji na dzieciaki w domu odświeżyłem pierwszy raz od wielu lat sporą część tych filmów ale tak jak na szybko bym miał powiedzieć to chyba bym piękną i bestię wybrał wow. nie widziałem Taki dziewczyński ten film no, jest. Nie, no, ja by, hmm. Być może tak, ale no, wiesz, dużo disneyowskich filmów jest dziewczyńskich. Aha. To jest trochę też tak, że ja mam wrażenie, że za dzieciaka inaczej te, te animacje oglądałem, na przykład, nie wiem, bardzo lubiłem Robin Hooda, tego disneyowskiego, a całkiem Aha. niedawno odświeżyłem ten film. Widziałem. I to jest... Takie sobie mocno, nie na przykład. A jednak jak teraz oglądałem z e, młodymi, piękną bestie, to bardzo mi się podobał ten film właśnie w kontekście piosenek, animacji. E, a Albo historia, no to w sumie jest klasyczna, nie, no to tam to, 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 jak, jak wszystkie te disneyowskie owskie animacje z tamtego okresu, także no, taki wybór
2: to u mnie był Miecz w kamieniu, pierwszy film Disneya, jaki miałem na kasecie wideo i który no, rzecz, też. Mhm. i po, po, po prostu jest, jest rewelacyjnym jest rewelacyjna zabawa, jest tam wszystko I, i ludzie zmieniający się zwierzęta i piosenki i magia i jakieś takie walki yy, no kurde a musiałbym powtórzyć, na 20 lat nie widziałem
1: tego filmu yy,
2: no ja gdzieś tam jeszcze na, na, na whs się mam w piwnicy, ale parę lat temu yy, miałem taką okazję obejrzeć go, w jakiejś gazetce chyba był dodawany do tego, do I po prostu miałem okazję go obejrzeć, połyszałem od kogoś i obejrzałem, super, naprawdę polecam, jest świetny. Yy jedna z fajniejszych wersji legendy o królu Arturze, jaka, jaka istnieje no i poza tym y, jest trochę, jest trochę taki, taki, taki twist miłosny, który e, 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 ma smutne zakończenie naprawdę bardzo fajna rzecz i jeszcze lubię Olivera i spółkę o, jeszcze Oliwiera i spółkę, lubię chociaż to to, to jest Oliver Twist z, z kotem i z psami. Też taka wersja z lat chyba 60 -tych.
1: No ale miałeś drugie pytanie, to Siku, na koniec y, całego eee, przekazu chyba Jakieś dajesz. ciekawsze może
0: dla odmiany.
2: To znaczy, drugie pytanie było, już Mando wybiegł i, i, i nie ma sensu, bo Mando yy, nie kojarzy Króla Lwa. Ja obejrzałem trailer e, Król Lwa tego CGI tej wersji miałem takie pytanie do was, czy, czy widzieliście to i jak się na to zapatrujecie, ale... Yy, to Mando, Mando już nam odpowiedział, więc. A ja, a ja możemy... szczerze
1: mówiąc, konsekwentnie omijam póki co te aktorskie wersje, mimo że one w sumie mają dobre opinie, bo i ten Kopciuszek był dobrze oceniany i właśnie Piękna i Bestia miała bardzo dobre recenzje i Księga Dżungli. Nie widziałem żadnego z tych filmów. Nie, nie to, że jakoś jestem im niechętny, ale po prostu no, to nie jest coś, na co bym się wybrał do kina, a też nie wpadło mi to nigdzie, żeby obejrzeć w domu dzieciaki jeszcze za małe, żeby właśnie te filmowe wersje z nimi oglądać, bo wolę mhm. kreskówkę, także a, ani mnie to ziębi, ani grze jeszcze, że mówiąc na tym etapie. Ale w tym przypadku to ciężko chyba
0: mówić, że to jest filmowa, aktorska wersja, nie? Bo tutaj nie, to jest CGI. animacja, nie? Cały film jest w animacji, tutaj nie, nie no będzie to, chyba to tak samo żadnej... z Księgą Dżungli
1: było przecież, nie?
0: Mhm. A tam nie było człowieka żadnego? W Księdze Dżungli na ekranie? Chociaż jeden? Znaczy, wiesz co, tam chłopiec
2: chyba grał aktor, ale... W... Nie to no, no. były
1: CGI z tego co pamiętam w tej CGI wersji. CGI te, były, no.
0: Te... no. No, większość tak, no, no, no to, to są po prostu po prostu remake, nie? Przechodzimy na nowy rodzaj animacji. No to, to tak, jak, tak jak mieliśmy jeden rodzaj animacji w latach nie, wiem, 60., -tych, 70., -tych, 80. -tych i tak dalej, potem była fala tych, tych filmów, które ja miałem, no teraz przechodzimy do kolejnej fali, która mnie kompletnie nie interesuje, ani ziębi, ani grzeje.
1: No to co, panowie? Kończymy chyba na dzisiaj przekaz. Udało się zdjąć klątwę po miesiącu bez przekazu, to teraz trzeba jeszcze szybko co najmniej jeden nagrać, bo nie możemy tak przejść od razu do podsumowania roku za kolejny miesiąc na przykład, a, a pewnie by wypadało też coś takiego nagrać.
2: O, to jeszcze ostatni news. Ostatni news na, na sam koniec to yy, galę Oscarową będzie prowadził Kevin Hart. Dobra, koniec sam <laughs> O
0: nie to. to, to. Kolejna rzecz, którą, kolejna rzecz, którą kiedyś jarałem niesamowicie pamiętam, jak słuchałem waszego przekazu, mój chomik nazywał się Oskar. To jak Sik mówił o tym, to, to jakbym siebie widział z, tamte, z tamtego okresu. To było coś dla mnie tak niesamowicie ważnego. Kiedyś w szkole robiłem gazetki za każdym razem, jak były szkolne, jak były rozdania Oskarów, a przynajmniej raz na pewno robiłem. I kolejna rzecz, która kompletnie lata temu z niej zrezygnowałem. Pamiętam ostatnią Galę, którą Widziałem, tylko że nie pamiętam samej gali, a polskie studio, które było katastrofalnie złe, z popcornem na kolanach, i od tej pory przestałem całkowicie oglądać. No Ale to, to,
2: to było to studio, że, gdzie Kamil Śmiałkowski z Grażną Torbicką siedzieli w, na galowo w jednej z części, a później w drugiej części Tymon e, właśnie w takich luźnych ciuchach, że niby to przed telewizorem oglądał, to o tym mówisz studio?
0: Nie pamiętam aż tak dokładnie, pamiętam kolesia, który sobie wysypał popcorn na kolana, nie, nie pamiętam kim on był i z tym popcornem na kolanach mówił dalej co, co, co się dzieje, ale też nie chodzi o to, no ja odpłynąłem, tak jak, tak, jak, tak jak już dzisiaj to podkreślałem, odpłynąłem od tego kina jakoś istotnego. E... Chociaż nie wiem, czy można teraz Oscary nazwać kinem istotnym, ale jakoś popularnym, główno mhm. Ja mało takich rzeczy oglądam i, i za każdym razem, jak, jak samo Oscary, to ja w zasadzie poza kilkoma tytułami nie, nie kojarzę, co, co tam się dzieje. E... Trochę mi z tym głupio, trochę mi z tym źle. Co roku to jest takie moje postanowienie żelazne poprawy, że, że, że się bardziej tym zainteresuję, że znów w to wejdę, że, wiesz, że będę śledził te, te filmy, które gdzieś tam mogą konkurować o statuetkę i, i co roku e, nie wychodzi.
1: No to masz mocne postanowienie poprawy. Zobacz, nowy rok się zbliża. to Postanowienia noworoczne to teraz możesz sobie...
2: A to, to jest trochę przeze mnie.
1: To znaczy może nie
2: główione horror nie oglądasz przeze mnie, ale, ale takie mi się, tak mi się wydaje, że chyba w Star Warsy to tak przydołeś trochę przeze mnie. Z powrotem. No tak, ale
0: no no no, 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 no to znamy się nie od dziś, także wiele rzeczy gdzieś tam jakoś jakoś e, wpływaliśmy na swoje zainteresowania no, no. aktualne. Okej, okay, dobra, to kończymy ten przekaz. Tak jak powiedział Jerry, mam nadzieję, że jeszcze jakiś taki może świąteczno-noworoczny nam się uda zrobić. Gdzieś pod koniec roku jakieś takie jakieś się jeszcze newsy pojawią. Niestety smutny, smutny rok przed nami. Ta końcówka smutna bez Gwiezdnych Wojen zostało 380 dni do epizodu 9. Mówił do Was Hubert Spandowski, Rafał Siciński i Michał Rakowicz. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Dzięki. Cześć chłopaki. Cześć. Cześć.